0: So zusammen, Servus, neue Folge vom Alexander-Wahler-Podcast mit einem krassen Gast heute, ganz, ganz krasser Gast. Emanolo Guarrera, a.k.a. Gravity Coach, a.k.a. Ich muss eben schon mal in der live gesagt, a.k.a. Deadest Motherfucker on this Planet. a.k.a. Richtig cooler Dude, a.k.a. jemand, der mein Leben brutal positiv beeinflusst hat. Warum? Weil du mir wirklich brutal viel Lebensqualität gegeben hast. Vielleicht mal kurz zur Backstory. Ich habe echt lange mit, mit Schmerzen zu kämpfen gehabt, Schulterbeschwerden, Knieschmerzen, Rückenschmerzen, halt äh, wirklich alles hat wehgetan, was wehtun konnte, weil ich einfach in meinem Körper nicht wusste, wie ich damit umzugehen habe. Ja Und ähm, ich war bei vielen Ärzten, vielen Physiotherapeuten, auch vielen verschiedenen Trainern. Und die waren alle ziemliche So, Die haben das nicht auf die Reihe bekommen, mir da weiterzuhelfen. Und dann habe ich dich, jetzt vor das ist noch gar nicht so lange her, ne? vor anderthalb Jahren oder so, kennengelernt. Durch den lieben Leon. Der meinte, ey, der Manolo, der hat es voll drauf, geh mal dahin. Und dann haben wir uns zufällig im CrossFit Düsseldorf getroffen, weil ich da trainieren war. Und du meinst, ey, komm, ich habe eine Stunde Zeit, lass mal trainieren. Und diese eine Stunde hat mein fucking Leben verändert. Weil du mir direkt drei, ja, du lachst jetzt, das ist mein Ernst. Du hast, ich weiß mal genau, du hast so gesagt, hey, äh, ja, geh mal da lang, geh mal da lang, alles die Bewegung, die Bewegung und so, also, ja, ich weiß, was, was bei dir falsch ist. Nicht so, ja, was? Und du hast da einfach alles.
1: <lacht> oh, da war
0: aber charmant, wa? <lacht> nee, Quatsch. Hast, hast ein paar Sachen gesagt, hast, hast im Endeffekt mit mir vier Übungen gemacht und meine Rückenschmerzen waren weg. Und ich so, what the fuck, Alter? Lass uns bitte zusammen trainieren. Das ist jetzt anderthalb Jahre her. Ähm, ich habe letztes Jahr so viele Fortschritte mit meinem Körper gemacht, wie noch nie in meinem Leben zuvor. Wenn jetzt alle, die zuhören, sagen, ja, aber das ist doch gar kein Fitness-Podcast sondern kein Podcast für, für Training. Genau, gerade deshalb, ich bin inzwischen mehr als jeder davon überzeugt, dass wahre persönliche Veränderung nur im Zusammenhang mit dem Körper passiert. Dass du deinen Körper nicht zurücklassen darfst, dass nicht immer sagen dass oh, ich, ich fokussiere mich nur auf den Geist, der Körper ist mir egal. Nee, du musst beides zusammenpacken. Und deshalb wollte ich dich einladen, weil du wohl einer der größten positiven Einflüsse in meinem Leben warst und einer der inspirierendsten Menschen bist, die ich kenne, mit auch noch einer sehr, sehr interessanten Lebensphilosophie und einer sehr, sehr einzigartigen Lebensgeschichte. Und nach diesem gefühlt 90-minütigen Intro, aber ich meine, es ist halt so, wenn man äh, ja, einfach mal, dass das Manolo äh, alles positiv äh, mein Leben bereichert hat und das Leben anderer bereichert, hat, das mal alles zusammenzufassen, da schreibst du schon mal eine Herr der Ringe-Trilogie, ne, wenn du das alles zusammenfassen willst. Und jetzt würde ich nur sagen, Mensch, äh, Bruderherz, Manolo, ich freue mich voll, dass wir es das endlich mal hinbekommen haben mit dem Podcast. Ja, wurde doch Zeit, Junge. Ich habe mich gefragt, wann du, äh, wann du rausrückst mit dem Angebot. Oder? Ich dachte so, Mensch, er wird, wird langsam Zeit. Ja, Mann, ähm, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, was die Leute über dich wissen müssen?
2: Ach, mal, wie du schon sagst, ne? <lacht> Könntest du jetzt einen Roman schreiben? Nein. Also wer halt Bock hat, da mehr zu, zu wissen, der darf da gerne in Kontakt, äh, Kontakt treten. Ansonsten nutzen wir halt eben die nächsten Minuten, um mal vielleicht so ein bisschen auch auf Dinge einzugehen, die ich sonst vielleicht auch nicht so preisgebe von mir. Mhm. Ja, um mal ein bisschen spannender zu machen. Aber da darfst du gleich Fragen stellen, die du, die du stellen möchtest. Ähm, das wird auch so ein bisschen losgelöst von diesem ganzen, ich sage jetzt mal, Hauptthema, den ich ja vertrete mit Fitness, Gesundheit und,
0: und, und. Mhm. Da lassen wir es einfach mal treiben. Dann äh, lass uns doch mal direkt ins kalte Wasser springen. Ich gehe direkt mal zur, zur äh, intensivsten Frage. Nämlich, du hast ja eine sehr einzigartige... Ich habe dich im Vor vornherein ja gefragt, so was ist äh, Off-Limit, so, was, was dürfen wir ansprechen? Mhm. Du hast ja eine sehr, sehr äh, einzigartige Lebensgeschichte, die ich brutal inspirierend finde. Ähm, und zwar, ja, willst du vielleicht ein, zwei Worte dazu sagen, wie du eigentlich aufgewachsen bist?
2: Ja, also ich muss im Vorfeld sagen für mich ist das ja normal, was ich gleich erzählen werde. Ja, also das ist jetzt nichts für mich, wo ich sage, wow, das ist jetzt irgendwie äh, alles, alles dramatisch. Nein, für mich ist es normal. Deswegen möchte ich auch, dass die Leute, die das jetzt so ein bisschen erfahren, auch gar nicht sofort irgendwie ähm, Mitgefühle haben müssen. Oder das fühlen müssen. Das brauchen die gar nicht. Ja? Ähm, das Problem bei mir ist tatsächlich, dass ich äh, vollweise bin. Ja? Ich kenne aber meine Mutter noch. Sie ist halt Italienerin, sie ist dann nach Deutschland gekommen, da muss sie, ich schätze, schätze mal so Mitte 20 gewesen sein. Mhm. Ähm, hatte so ein bisschen äh, Schwierigkeiten in ihrem Leben so ein bisschen. Ähm, da will ich jetzt gar nicht großartig drauf eingehen. Das, das Blöde war dann halt nur, dass der Staat, der deutsche Staat, dann halt mir die Mutter weggenommen hat, weil sie halt ein bisschen Scheiße gebaut hat, um das mal so zu sagen. Ja? Dann die erste prägnanteste Erfahrungen, die ich da machen musste, in dem Kontext war dann halt eben, dass die Polizei dann kam, die Kripo und mir dann halt die Mutti weggenommen haben. Da war ich schätzungsweise vier, vielleicht Ende vier, Anfang fünf Jahre. Ich musste um die vier Jahre gewesen sein. Und das Endresultat war dann halt, dass ich im Kinderheim gelandet bin. Ja? Äh, da kannst du dir vorstellen, die Dinge, die ich da erlebt habe, gerade damals, das, das war ja so Anfang der 80er, das war nicht cool. Ja? Das sind auch Dinge, die, die muss ich jetzt nicht großartig erzählen, aber ähm, die waren nicht gut. Also selbst, wenn du es als Kind erlebst, selbst wenn du es als Erwachsener erlebst, erlebst, nicht cool, was da teilweise passiert ist. Aber gar nicht so dramatisch, oder ich will es gar nicht so dramatisch darstellen. Wichtig ist dann halt, dass ich danach, ich lasse, ich lasse mich da mal so ein, zwei Jahre gewesen sein, in eine Pflegefamilie kam. Das war dann halt, ich sage jetzt mal so vom Regen in die Traufe, das war auch nicht so cool. Deswegen habe ich dann halt gesagt, mit 18, ich mache jetzt einen Cut ich flüchte vor, diesem, vor dieser Vergangenheit und dann habe ich eigentlich erst angefangen, mein, mein Leben aufzubauen. Also, wie gesagt, keine richtige Familie gehabt. Ich kenne meine Mutter noch. Sie ist dann halt aufgrund den Schaden, die sie da hier in Deutschland angerichtet hat, abgeschoben worden nach Italien. Danach habe ich sie auch leider nie wieder gesehen. Sie ist dann nach zehn Jahren für tot erklärt worden. Und dann halt bei der Pflegefamilie habe ich nie wirklich Fuß fassen können. Da gab es auch ein paar unschöne Geschichten aber da wie gesagt gesagt ab, ab 18 ich mache mein eigenes ding und äh, seitdem und das ist auf der einen seite gut dass ich halt gesagt habe ich bin einzelkämpfer ich mache alles äh, alleine ich, ich verlasse mich auf keinen menschen auf diesem planeten weil der einzige der mir nicht ähm, weggenommen werden kann der einzige der mir auch nicht der nicht verloren gehen kann bin ich selbst und deswegen habe ich dann halt früh angefangen alles alleine zu regeln alles, mit mir selber zu klären und, und, und. Das hat Vorteile, das hat aber auch Nachteile ja.
0: Das finde ich eben so krass an dir. Ich meine, ich kenne äh, wenig Leute, die so äh, ja, gut gelaunt sind, die so eine positive Ausstrahlung haben und die halt auch immer aktiv sind. Also wir reden ja auch viel, viel über, über Marketing oder Markenaufbau und du bist halt immer jemand, der, der, der umsetzt und sofort am Machen ist. Wie, wie ist da deine Lebensphilosophie, dass du auch mit... Solchen, mit, ich nenne es jetzt mal Rückschläge oder mit solchen Schicksalsschlägen, mit, mit, dass du so aufgewachsen bist, das ist ja nicht für jeden normal, ist für die meisten unvorstellbar, dass du so eine starke und positive und, und auch aktive Persönlichkeit geworden bist? Ja. Ähm,
2: das ist eine sehr gute Frage. Da habe ich zwei Sachen, die ich ganz gerne erwähnen möchte. Mhm. Das erste war, damit man auch so ein bisschen ergründet, wie ich eigentlich ticke. Ähm, als ich damals so mit Anfang 20 die ersten ähm, Auftritte, sage ich jetzt mal, auf der Trainingsfläche hatte als Coach, mhm. da gibt es halt oftmals, ey, wie kannst du immer jeden Tag so gut drauf sein? Mhm. Ja. Ähm, das war für mich auch so ein bisschen, das muss ich dazu sagen, eine Bühne. Also egal, welches Leid mich geplagt, geplagt hat in meiner Birne, das war meine Bühne, da konnte ich halt im Prinzip den Unterschied machen äh, zu dem, was mich sonst so äh, limitiert hat oder erschwert hat im Kopf, im Geiste. Ja? Mhm. Da konnte ich halt eben genau das Gegenteil einfach mal äh, Leben, ja, den, den Leuten eine Freude machen, lachen, ein bisschen albern sein. Ich war auch in der Schule tatsächlich der, der Clown vorm Herrn. Äh, ich war auch dann letztendlich in der Abi-Zeitung einer derjenigen, der halt der witzigste ist mitunter. Ja? Mhm. Da gibt es eine kleine Anekdote. Geht ein depressiver Mensch zum Arzt, ja, völlig im Arsch, äh, weiß mit seinem Leben nichts anzufangen und sagt halt zum Arzt, ey, ich habe ich hab echt Probleme, ich bin nur noch depressiv, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und dann sagt der Arzt, hören Sie zu, ich habe jetzt vielleicht nicht die, die Lösung für Sie, aber ich möchte, dass Sie mal wieder lachen und dass Sie vielleicht auch mal kurzzeitig Ihre Probleme vergessen. Mhm. Hier um die Ecke ist ein Zirkus, da gehen Sie mal hin und ich garantiere Ihnen, wenn Sie den Clown sehen, der wird Sie definitiv zum Lachen bringen. Und dann sagt der Patient, Herr Doktor, Sie verstehen nicht, ich bin der Clown. Und das bin ich. Zumindest für eine Phase in, in meinem Leben gewesen, dass ich halt immer versucht habe, so ein bisschen von dem auch abzulenken, was mich äh, belastet. Ich wollte auch nicht immer nur dieses belastende Gefühl haben, sondern ich wollte auch tatsächlich mir eine Bühne schaffen, wo ich exakt das Gegenteil mache. Also Schatten habe ich genug in meinem Leben, ja. müssen auch nicht die Kontrolle darüber haben dürfen, ja, was mich beschattet. Ja. gerade als Kind bist du dann leider auch den Mächten ein bisschen ausge, ausgeliefert, wenn ich jetzt an Polizei und äh, Kinderheim und sowas denke. Und dann habe ich aber ab einem gewissen Alter auch verstanden, ey, du hast die Möglichkeit, gewisse Dinge zu lenken zum Positiven und auch Positives zu ernten. In dem Moment, wo ich dann halt auch immer der Clown war, ich wollte jetzt nicht unbedingt nur ablenken von den negativen Sachen, sondern ich wollte mir eine, eine Ebene schaffen, wo ich nur Positives erlebe und fühlen darf. Ja. Das haben die Leute natürlich dann auch nicht unbedingt verstanden, dass es dann halt auch mal Emanuel Manuel gibt, der so ein bisschen düster ist. Sondern es gibt nur diesen Manuel, der nur gut drauf ist. Wie machst du das? Erzähl mir dein, 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 dein Geheimnis und, und und und. Es war einfach nur so eine, so eine Sichtweise, wie mhm. man ähm, sich eine Realität schafft, die einfach mal angenehmer ist als der ganze andere Kack. Wie man auch teilweise manchmal ausgeliefert ist oder sich ausliefern, ich will nicht sagen möchte, wer liefert sich schon negativen Dingen aus, aber sich da ausgeliefert fühlt. Ja, das sind so die zwei Sachen halt. Einmal dieses sich die Bühne schaffen und sich auch mal zu äh, bewusst zu machen, was möchte ich denn eigentlich? Was möchte ich denn den Leuten geben? Und, und du weißt das ja, ne, wie man in den Wald reinschreit, so schreit es zurück. Wenn ich positiv grund grundsätzlich bin, warum sollen die ne Menschen negativ mir gegenüber, äh, eingestellt sein? Nein. Mhm. In der Regel ähm, ernte ich dann auch Freundlichkeit ab und das war das, was ich wollte. Ich wollte nicht nur diesen ganzen Bullshit abkriegen, den ich äh, zumindest in den ersten 18 Jahren abgekommen habe, sondern ich wollte auch was, was Positives. Und das war dann irgendwann so ein Motor, dass ich gesagt habe, boah, das hält mich am Laufen. Und das, Je mehr ich positive Energie entwickle und sie investiere, desto mehr bekomme ich das auch zurück. <lacht> also dieses, ich, das hat mich süchtig gemacht, um das mal so zu formulieren.
0: Ich verstehe, ich verstehe voll, was du meinst. Es ist halt dieses... dieses, dieses ähm wie beschreibe am besten? Viele Leute verstehen es so rum nicht, dass sie denken, okay, er, er, wenn ich gute Energie zurückbekomme, dann bin ich auch gut gelaunt, dann geht es mir auch besser. Nur du bekommst halt nichts, wenn du zu er, nicht zuerst anfängst zu investieren. Du musst zuerst diese Energie aus, aus dem Innern irgendwo kreieren und dann bekommst du das Ganze auch zurück. Ich, ich erwähne das im Coaching ganz, ganz häufig. Das ist interessant. Ähm, ich habe letztens auch eine Frage bei Instagram dazu bekommen, in Bezug auf, ja, ähm, ich muss mich immer bei meinen Freunden oder Bekannten melden und äh, die melden sich, von, von, sich aus, von sich aus nie. Aber wenn ich mich dann melde, dann wollen die auch was machen und wir haben eine gute Zeit. Und es ist dieser, dieser Glaube, ja, Moment mal, die Leute, die beliebt sind, die Leute, die ein starkes Netzwerk haben, die einen starken Freundeskreis haben, die wirklich Leute hinter sich stehen haben, auf die sie sich verlassen können, die haben das ja erst einmal proaktiv aufgebaut. Das kommt ja nicht, das kommt ja nicht einfach so, hey, ich stehe jetzt hinter dir, ich gebe dir jetzt Thema Energie. Das ist ja irgendwoher erstmal gekommen. Und was ich bei dir so interessant finde, hatten wir eben ähm, vor dem Podcast auch kurz darüber gesprochen. Da würde ich gerne mal deine Meinung zu wissen. Ich bin inzwischen sehr stark davon überzeugt, dass persönliche Veränderung, äh, besonders was du sagst, hey, diese, diese diesen positiven äh, diese positive Grundsicht für dich selbst zu kultivieren, dass das am besten funktioniert, wenn du es Hand in Hand mit körperlicher Aktivität machst. Das körperliche Aktivität, Bewegung. Ein, ein brutal guter Schlüssel dazu ist, eine, eine, eine starke Persönlichkeit zu entwickeln. Was ist deine Erfahrung damit? Weil du hast ja auch schon viele, bist ja auch schon viele verschiedene Wege gegangen im Bereich Fitness, im Bereich Bewegung. Du bist ja nicht, du bist ja nicht der klassische äh, pumpen Bodybuilding, ja, sondern du gehst ja sehr, sehr wissenschaftlich und sehr, sehr, ähm, ist, ich weiß nicht, ob holistisch das richtige Wort ist, sehr, sehr ganzheitlich ran.
2: Ja, du kannst holistisch schon gerne nennen, weil am Ende des Tages war ich ja auch einer von diesen Menschen, die, wenn wir jetzt mal in dieser reinen Fitnesswelt bleiben, wo mhm. das, das abgeerntet hat, was halt zur Verfügung stand. Okay, wenn du halt äh, in, ins Fitnessstudio gehst, dann bekommst du nicht zwingend einen holistischen Ansatz geliefert, sondern du bekommst halt das geliefert, was da vor Ort auch angeboten wird. Okay, mhm. da stehen Kraftgeräte, also kann ich Krafttraining machen. Ja? Basiert entweder auf Kraft. Maschinen oder ich kann halt auch frei arbeiten. Aber was bleibt es am Ende des Tages? Ich sage jetzt mal, ein Krafttraining zentriertes Dingen. Okay, gehe ich jetzt eher in die Kurse rein, hops da ein bisschen rum, dann habe ich halt mehr freie, freiere Bewegung, aber auch wieder gemessen an dem, was halt da an Möglichkeiten sind, etwas anzubieten.
1: Mhm.
2: Und jetzt habe ich halt nach dieser ganzen Reise halt verstanden, okay, da gehört aber ein bisschen mehr dazu, mhm. um zu verstehen, wie man halt so ein bisschen tickt, wie was der Körper halt für einen Input braucht, auf welchen Ebenen er für Input braucht, damit du gut funktionierst, damit du halt auch dich gut fühlst und damit du halt auch einen Geist entwickeln kannst, der nicht geplagt ist nur von, von negativen Dingen. Ja? Es gibt, so, so blöd diese Floskel auch ist, ein gesunder Geist kann nur in einem gesunden Körper leben. Blöd das klingt, aber das ist tatsächlich so. Ja? Weil ich, am Ende des Tages geht es nur um Chemie. Jeder Gedanke ist Chemie. Ähm, wenn ich meinem oh, Körper ja. die Möglichkeiten gebe, ja. eine gute, biochemische Basis zu haben, um halt eben, und das ist halt das, was ich meinte, ja. Gedanken sind ja nichts anderes wie Chemie, bzw. wie Neurotransmitter. Ja? Habe ich einen negativen Gedanken, krei kreiere ich natürlich auch, ich sage jetzt mal, negative Chemie. Aber ich will ja positive Chemie haben in meiner, in meiner Birne. Und dafür brauche ich natürlich auch Dinge, die ich meinem Körper, ähm, womit ich meinen Körper pflege, dass das überhaupt möglich ist. Ernährung, Schlaf, wie atme ich, wie bewege ich mich adäquat wie ähm, verhalte ich mich auch so ein bisschen, um das mal so abzukürzen, artgerecht, ja, so ein, so ein zweibeiner Körper ist ja aufgrund seiner Evolution ja schon ähm, speziell konstruiert und das muss man ja auch abrufen, das kennst du ja auch aus unserem Training, dass wir da so ein bisschen Übungen machen, die sind ja völlig losgelöst dessen, was man von der klassischen Fitnesswelt kennt.
0: Absolut und die ja. sind total geil.
2: Achso, ich dachte, du wolltest
0: noch was dazu sagen. Wir machen noch einen Punkt. Also okay. Ja, und das, das finde ich halt das Geile, was, was, was ähm, du mir sehr, was du mir sehr schön beigebracht hast, ist, ähm, je beweglicher dein Körper oder je mehr du dein, mit deinem Körper machen kannst, desto beweglicher ist dein Geist. Desto mehr kannst du mit deinem Geist machen. Das ist ein riesen, riesen Ding. Das ist, dieses, dieses, äh, und das Interessante ist, früher wusste ich das nicht mal. Ne? Wie, ich will jetzt nicht das Wort kaputt in dem Mund immer, wie verspannt, wie unbeweglich, wie ja, untrainiert mein Körper eigentlich ist, weil es eben dieses ganze Jahr auf Krafttraining aus oder auf Ausdauer aus, ja, aber was kannst du mit deinem Körper wirklich machen? Und ich sage, jedes Mal, das hast du mir auch immer so schön erklärt, jedes Mal, wenn, wenn neue Bewegungen dazukommen oder der Körper sozusagen eine neue Fähigkeit anlockt, es hatte immer eine direkte Konsequenz auf den Geist und auf die Weltsicht, die ich habe.
2: Ja, das kannst du auch nicht trennen, tatsächlich. Ich erlebe das ja auch teilweise bei den älteren Menschen. Ich hatte gestern auch schon wieder so ein, so ein Erlebnis, ja, das kann ich nicht oder das ist unbequem für mich. Wenn du dich entwickeln willst, wenn du dich, ähm, und das ist egal, ob es jetzt körperlich ist oder geistig ist, musst du halt auch so ein bisschen deine, deine Komfortzone verlassen. Klar. Ja? Du brauchst halt gewisse Reize, damit der Körper anfängt, sich zu verändern, anzupassen, zu adaptieren. Wenn ich aber die ganze Zeit immer nur in meiner äh, gewohnten Zone bleibe, in meiner Komfortzone bleibe, egal ob es jetzt, Glaubenssätze sind oder halt eben das Ganze auf, auf physische Ebene runtergebrochen. Ich werde mich nicht entwickeln. Ich werde auch nicht neue Wege beschreiben können, wenn ich die ganze Zeit nur auf meinen alten Faden trampel. Ja. Und das ist auch so ein bisschen die Definition von, was ist eigentlich alt? Da kann ein 80-Jähriger vor mir stehen und kann im Geiste so jugendlich sein, weil er sagt, ey, ich habe heute mal das ausprobiert oder ich werde morgen mal das machen oder ich habe mich jetzt mal mit dem Internet auseinandergesetzt oder ich habe mir jetzt mal WhatsApp runtergeladen. Ja? Ich kenne solche Menschen, ja? die sind dann vielleicht keine 80, die sind dann Mitte 70, aber es ist immer noch eine Ansage und eine, eine geile ähm, Aussage auch zu sagen, ey, ich beschäftige mich mit den neuen Dingen, die mich normalerweise, oder die normalerweise Menschen überfordern in dem Alter. Aber das Gehirn mhm. muss die ganze Zeit feuern, du bist die ganze Zeit im Lernprozess. Es geht mhm. vor allem darum, zu lernen. Egal, ob es jetzt etwas ist auf, auf, wie gesagt, geistiger Ebene oder äh, äh, physischer Ebene. Wenn ich aber daher gehe und sage, ich kann das nicht, das konnte ich noch nie oder nee, das ist, dafür bin ich nicht bestimmt, ich ticke so, wie ich ticke, dann werde ich einfach immer am Arsch bleiben, sorry. Ja. Nur die Leute, die in der Lage sind, sich da so ein bisschen aus ihren, aus ihren äh, festen Strukturen langsam mal zu befreien, die werden sich auch entwickeln, körperlich vor allen Dingen. Ja? Und ähm, die Leute, die auch verstehen, ach krass, ich muss, ich muss auch mal die Übung machen, um Gottes Willen, nichts machen, was Schmerzen macht, aber Übungen machen, die ähm, unbequem sind, damit ich vielleicht mein Problem gelöst bekomme oder damit ich wieder neue Lebensqualität bekomme. Das Geile ist, das macht ja auch was mit den Menschen. Krass, jetzt habe ich etwas gemacht, wo ich, im, wo ich vorher niemals gedacht hätte, ich würde das können oder ich würde überhaupt den Ansatz wagen, es zu probieren.
1: Ja. Geil, ich kann das. Ja.
2: Also es, es sind mir keine Barrieren aufgestellt, sondern ich, nur weil ich hier in der Lage bin, vielleicht mir etwas vorzustellen, was möglich ist, oder zumindest es mir vorzustellen, dass ich nicht nur in den alten äh, Gewässern, ja. äh, sondern einfach mal auch mich da rausmanövrieren kann. Das, ja. ist, das ist für mich äh, Form von Jugendlichkeit. Ich kenne auch Menschen, die sind Mitte 20 und sind so verbohrt in ihren Ansichten. Die werden auch schneller altern. Das ist nun mal so. ja, ja Ach nee, dafür bin ich, nee, das, das kann ich nicht, das werde ich nicht laufen gehen. Nein, nein, meine Knie. Ja, wenn du da in, dein, in deiner Bubble bleibst, dann, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ja, du musst schon bereit sein, ähm, dein, dein altbewährtes, und es ist mit Sicherheit nicht unbedingt immer bewährt, auch mal liegen zu lassen oder mal stehen zu lassen, um mal neue Ufer
1: ähm, zu betreten. Ja,
0: meine Knie. <lacht> ich musste... <lacht> Nein, ich gehe nicht laufen, meine Knie. Ja,
2: also grundsätzlich, das muss man jetzt nochmal differenzieren, aber grundsätzlich ist da mehr möglich, wie die meisten Leute sich vorstellen und die ja. verstecken sich auch mal ganz gerne hinter den Dingen, die sie meinen nicht zu können oder hinter Dingen, die ihnen gesagt worden
0: sind, was sie nicht können werden. Ja, das muss man ja. auch dazu sagen. Hier, ich habe hab gestern mit dem Nico Rom eine richtig geile Folge aufgenommen. Da haben wir auch viel über, über Nervensystem alles. Ihr, ihr kennt euch hier, glaube ich, auch. Ich weiß nur, dass hier irgendwie mal eine Mastermind gemacht hat oder so. Und das ist ja alles so die, die ultimative Knowledge-Clique, so die Jungs, die dir die helfen, Körper und Geist äh, fit zu bekommen. Und ähm, das, was, was, ähm, worauf du mich ja sehr getrimmt hast, und das finde ich so faszinierend, dass das, 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 das wir das zusammen hinbekommen haben, ähm, du hast hier sehr viel Training in Bezug auf Laufen gemacht. Ey, wir bringen, wir bringen dir das grundlegend Laufmuster dabei Laufen, 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 laufen. Und ich weiß noch, von einem Jahr, anderthalb Jahren, habe ich dir wirklich gesagt, ah, nee, das, 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 ich, ich, ich habe gar keinen Bock auf Laufen, äh, will ich gar nicht. Dann, hey, folg den Übungen einfach mal. Und auf einmal, der Körper funktioniert besser und ich bin Läufer geworden und merke, äh, wie ich schneller lerne, wie ich gelassener bin, wie ich krassere Ausdauer habe. Also mein, mein Fokus ist so brutal gut geworden, dank, dank dem Zeug, was du mir beigebracht hast. und da würde ich gerne auf eine Sache eingehen, was du sehr häufig erwähnt hast. Und zwar, du hast es eben schon kurz gesagt, die neuen Nervenverbindungen. Was, was passiert beim Lernen, sowohl körperlich als auch geistig? Und warum ist das so geil für deine eigene Entwicklung, wenn du dich, dich, dich in, auf verschiedene Art und Weise bewegst? Was, was passiert da im Gehirn- oder Nervensystem?
2: Was man erstmal verstehen muss, das hat mir damals auch sehr geholfen, zu checken, wie man eigentlich funktioniert. Du bist ja am Ende des Tages nur die Summe deiner Erfahrungen. Das heißt, das Gehirn ist ja nichts anderes wie eine Festplatte. Jede Erfahrung, die du gemacht hast und jeder Gedanke, den du gemacht hast, der ist ja vorher in irgendeiner Form durch Nervenverbindung äh, und dementsprechend diese Chemie, die ich immer angesprochen mhm. habe, ja, passiert. Ja. Das heißt, auch jeder Glaubenssatz ist ja nichts anderes wie eine, Progr äh, eine Programmierung, die in der Vergangenheit passiert ist. Mhm. Ja, also wenn ich sage, zum Beispiel, ich bin grundsätzlich ein sehr äh, impulsiver Mensch, dann gibt es halt eben Dinge, die mich in der Vergangenheit dazu gemacht haben, dass ich halt impulsiv bin und das auch sage von mir, dass ich impulsiv bin. Ja? So bin ich halt konditioniert, so bin ich programmiert. Mhm. So. Es gibt es natürlich auch, und das ist das Dramatische zum Beispiel, auch bei Glaubenssätzen, ja, ich werde mich nicht verändern können. Ich habe zum Beispiel lange immer äh, von mir gesagt, ich werde, ähm, blödes Beispiel, niemals Englisch sprechen. Natürlich, wenn ich es ich habe es äh, tatsächlich in der Schule, war ich so semi-gut. Nach der Schule habe ich das, äh, tatsächlich zehn Jahre lang Englisch sprechen vermieden, weil ich immer gedacht habe, ich muss gut sein, um Englisch zu sprechen. Ähm, dadurch, dass ich es aber natürlich ja. vermieden habe, habe ich natürlich sehr viel Skill verloren. Ja? Klar, weil aber aufgrund der Tatsache, weil ich ja damals gesagt habe, okay, ich bin nicht gut, ich muss erstmal besser werden, ja? diesem Glaubenssatz gefolgt bin, habe ich niemals mein Englisch abgerufen. Oh. Und weil ich ja auch mir eingeredet habe, ich werde niemals Englisch sprechen, gut konnte es natürlich auch nicht ähm, unter Beweis stellen, dass es anders sein könnte.
3: Mhm. Das
2: heißt, das Erste, was ich erstmal lösen muss, ist, neue Gedanken zu kreieren, mhm. die mir die Möglichkeit geben, zu sagen, okay, ich probiere doch mal, Englisch zu sprechen, egal wie schlecht ich bin. Dann soll der andere denken halt, okay, der spricht beschissenes Englisch, aber er hat mich zumindest verstanden.
1: Mhm.
2: Ja? So, das heißt, ich muss halt erstmal diesen Gedanken zulassen, etwas zu machen, was entgegen meiner meiner äh, Meines Gefühls geht, mein Gefühl sagt mir, nein, auf gar keinen Fall Englisch sprechen. Aber wenn der Gedanke mich da dazu oder anders, wenn, wenn ich es über die Gedankenschiene es dennoch mache, dann sammle ich Erfahrungen. Ja. So, und diese Erfahrungen sind halt eben, ich sage jetzt mal, neue jugendliche Nervenverbindungen, die sich da auftun. Und je öfter ich diese benutze, diese neuen Nervenverbindungen mit den neuen Inhalten, aber ich kann irgendwie sprechen. Ja, es ist vielleicht nicht schlecht, äh, nee, Entschuldigung, nicht nicht perfekt, aber ist egal. Ich bekomme wieder Selbstvertrauen, ich bestärke diese Nervenverbindung immer mehr, weil ich auch nicht mehr mich dementiere. Ich kann das ja nicht. Doch, ich kann das. Und in dem Moment, wo ich es zulasse, es zu äh, zu praktizieren, werde ich ja besser. Das heißt, ich, äh, ich, ver, ich verbessere die Infrastruktur in dieser Nervenverbindung und kann im Prinzip eine Alternative schaffen zu dem alten ähm, ähm, Glaubenssatz. Ja. Ja, das mal so als Beispiel von, von meiner Seite her. Und das kann halt eben ähm, jeder auf seiner Ebene äh, schaffen, eben solche Erfahrungen zu sammeln.
0: Und das ist halt so cool, dass, dass, dass durch dieses, du hast und das ist nicht erstmal anders, aber von hat so schön gesagt, ja, du gehst gegen das Gefühl. Ja? Du, gehst, du gehst gegen das Gefühl. Das ist eine Sache, genau. warum ich ähm, häufig ähm, Leute erstmal kritisiere oder ihnen so einen kleinen Schubs gebe, wenn sie sagen, jetzt ist aber nicht authentisch für mich. Das passt, das passt ja gar nicht zu mir. Weil es ist ja eben nur das Gefühl, hey, diese Person bin ich ne, und, und so, so bin ich nun mal, das fühlt sich nicht richtig an. Deshalb lasse ich das Ganze. So. Ich, ich sehe, du willst irgendwas dazu sagen. Nein, 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 ich finde das spannend. Erzähl weiter. Weil du, du musst ja, wenn du etwas Neues lernen willst, gegen dein Gefühl gehen. Ich habe gestern, nee, warte, Entschuldigung, das war heute. Ich habe gestern Abend gemacht, heute. Ich habe heute noch ähm, an, an, an äh, meine Newsletter, Newsletter wo dann genau darüber einen Blogpost geschrieben, nämlich, warum Wachstum schmerzhaft ist. Weil du immer gegen dein Gefühl gehst. Halt dein Gehirn will ja nicht, dass du glücklich wirst. Dein Gehirn hat nur die Aufgabe, dich am Überleben zu halten und, und im Endeffekt, dass du dich reproduzierst. Und bisher hat das ja geklappt. So, Du lebst noch. Wenn du also was Neues ausprobierst, besteht ja für unser primitives Gehirn die Gefahr, oh oh, das ist was Neues, da besteht die Gefahr, dass er stirbt, oder dass er von seinem Stamm ausgestoßen wird. Also, negative Emotionen lassen wir lieber. Und das ist doch das Geile, was uns Menschen so einzigartig macht. Wir können eine Emotion spüren und sagen, nö, mach ich trotzdem. <lacht> und genau
2: in die Richtung gehen. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist halt das, was, die, was, die, was man jetzt mal verstehen muss. Ja? Was ich eben meinte, ne? Diese, du bist die Summe deiner Erfahrungen, deiner Gedanken und, und, und. Das heißt, alles, was dich ausmacht, ist eigentlich ein Produkt der Vergangenheit. Jetzt, Tacheles. Da sind Teile in der Vergangenheit, mhm. da habe ich da keinen Einfluss drauf gehabt. Mhm. Ja? Ich sage jetzt mal so in den ersten drei, vier Jahren. Mhm. Da bist du eigentlich komplett angewiesen auf das, was dir an Input gegeben wird und wie deine Eltern zum Beispiel mit dir ähm, agieren und und und. Ja. und. Das Spielchen geht ja weiter und das heißt, du, du bist ja. da in einem, in einem Konstrukt verwoben, mhm. das du gar nicht durchdringen kannst. Ja. Ja? Wie ticke ich da eigentlich oder warum ticke ich denn so? Sondern du bist dann einfach so. So programmiert und dann, ah ja, so bin ich und nein, ich kann mich halt nicht verändern, weil das ist halt, das bin halt ich. Ja. Bullshit. Bullshit. Ja, das, was du dann denkst und das, was du fühlst, ist natürlich dann ähm, gleich, oder nicht gleichgesetzt, sondern das ist miteinander auch wiederum verwoben. Wenn ich aber neue Gedanken kreieren möchte, wenn ich mich auch entwickeln möchte, muss ich es auch schaffen, eben diese, diese dazugehörigen Gefühle auch mal auszublenden, mhm. um diesen Schritt zu machen. Bleiben wir nochmal bei mir bei dem Englischen. Ja, Zehn Jahre Englisch gemieden und dann habe ich einen neuen Job angetreten. Das war ein sportlicher Leiter hier in, äh, in, in Düsseldorf. habe mich beworben, Vorstellungsgespräch, der sagte, ey, super, cooler Typ, du musst dich jetzt aber noch ein zweites Mal bewerben oder ein zweites Vorstellungsgespräch äh, mhm. halten und zwar mit unserem International Gym Manager. Der war aber Engländer und nicht nur so, fuck, scheiße, Jetzt habe ich zehn Jahre nach dem Abi Englisch vermieden. zu Mein passiver Wortschatz war immer gut, aber mein aktiver halt eben nicht. Mhm. Was ist natürlich passiert? Mein Arsch ging auf Grundeis. Fuck, ich werde, um das mal mit, mit den Worten, die du eben äh, formuliert hast, ich werde abgestoßen von der Gruppe. Ich werde versagen. Ich werde sterben.
1: Mhm.
2: Das ist das, was mein Gehirn mir sofort signalisiert hat. Ja, mein, mein Gefühl war sofort, wow, fuck, ich muss aus dieser Situation flüchten. Kann ich aber nicht. Ich will diesen Job haben. Also habe ich mich erstmal rangesetzt, habe das, ich weiß gar nicht, wann, der, äh, wann dieses nächste Gespräch war. Ich glaube, das war irgendwie in der nächsten Woche. Äh, lass es mal ein Unterschied von fünf Tagen gewesen sein, von Gespräch 1 zu Gespräch, äh, Gespräch 2. Dann habe ich mich da hingesetzt und habe versucht, alle äh, spezifischen Vokabeln zu lernen, damit ich halt irgendwie mich verständigen kann. Irgendwann habe ich festgestellt: Alter, du kannst zehn Jahre nicht in zwei Tagen wieder gut machen. Oder in fünf Tagen. Ja. Du hast da keine Chance. Entweder du redest mit Händen und Füßen und die nehmen dich, weil du ein cooler Typ bist. gehabt mhm. So, was war am Ende des Tages? Ich habe das Gespräch gehabt, ich habe mich mit Händen und Füßen verständlich gemacht, habe mhm. mich äh, mit jedem dritten Satz entschuldigt. Ey, mein Englisch ist so, so schlecht, tut mir leid, tut mir leid. Jetzt kommt der Knaller. <lacht> Ey, dein Englisch ist gut, sehr gut, weitaus besser als mein Deutsch. Ja, habe ich so noch gar nicht gesehen. Und ich habe den Job bekommen. Mhm. so äh, Mein Glaubenssatz war, ey, du bist so schlecht, du darfst dich auf gar keinen Fall auf Englisch unterhalten. Auf einmal bekomme ich, ich habe auf Englisch ein Vorstellungsgespräch gehabt und ich bekomme diesen Job aufgrund dessen, weil anscheinend das Englisch nicht das Ausschlaggebende war. Ich habe mich immer reduziert auf Dinge, die ich beherrschen muss. Mhm. Und das war eine neue Konditionierung. Und seit dem Zeitpunkt war mir halt klar, ey, Digga die Blockade war hier. Du hast die Kapazitäten. Natürlich bist du kein Native Speaker und vielleicht bist du auch nicht jemand, der irgendwie Englisch studiert hat, ist aber scheißegal, mhm. weil das, was relevant war für dieses Gespräch, habe ich vermitteln können.
1: Mhm. Das
2: heißt, jede Gedanken, die ich durch die Vergangenheit, ähm, die mich da limitiert haben, die waren Bullshit. Die waren absoluter Bullshit. Sorry. Mhm. Da habe ich vielleicht noch eine Anekdote. Ja, bitte, heraus. Eine Kundin von mir, die ist wirklich so um die 82. Herbe, geniale Frau. Das ist eine Frau, von der lerne ich. Kleines Game. Sie sollte den Ball fangen. Also man muss dazu sagen, sie hat halt zwei kaputte Knie, kann nicht mehr so gut sich bewegen. Dann haben wir halt gesagt, okay, weil ich auch ihre kognitiven Fähigkeiten weiterhin forcieren möchte und fördern möchte, spielen wir ein bisschen Ball. Dann hatte sie aber das Problem, jedes Mal, wenn sie den Ball nicht gefangen hat, sie konnte nicht sofort aufstehen und den Ball sich äh, schnappen, musste ich ja gehen. Hat sie halt immer das Gefühl gehabt, boah, fuck. Jetzt habe ich versagt und jetzt muss er wegen mir sich bewegen und den Ball holen. Ich liege diesen Menschen, oder ich bin, äh, ich, ich, wie hat sie das formuliert? Ich ähm ja, ich liege ich bin, ich bin eine Last für ihn. Das war das, was bei ihr auf im Kopf ankam. Mhm. Dann habe ich das gecheckt, wie sie da eigentlich so tickt. Dann habe ich ihr gesagt, pass auf, Inge. Nimm mir doch nicht das Geschenk. Du fängst den Ball nicht, okay, nicht schlimm, aber ich darf mich bewegen. Du weißt am besten, wie es ist, sich nicht gut bewegen zu können, weil man limitiert ist, weil man vielleicht, in, wie in deinem Fall, kaputte Knie hat. Nimm mir doch nicht das Geschenk, mhm. den Ball aufzunehmen, dir wieder zurückzugeben. Und dann guckte sie mich an, sie hat das so noch nie gesehen. Mhm. Plötzlich war auch, und das war nämlich das Problem innerhalb des Spiels, sie war halt so verkrampft, ich darf nicht versagen, ich darf diesen Menschen nicht zulassen. Aha. Ja, Aufgrund dessen, weil ich dann den Spieß umgedreht habe, ihr einen neuen Keim eingesetzt habe, hat sie verstanden, ey, meine Sichtweise ist nicht die einzige, die hier zählt und offensichtlich nicht die, die für diese Situation, für dieses Spiel auch zielführend ist. Ja. Ab dem Zeitpunkt hatte sie nicht mehr diesen Gedanken, boah, ich versage jetzt hier oder ich ähm, ähm, belaste ihn jetzt durch mein, meine Immobilität. Sie hatte Spaß, sie hat gelacht. Plötzlich hatte dieses Game eine ganz andere Dynamik. Sie lacht, sie bewegt sich, sie versagt nicht mehr, weil sie nicht mehr so verkrampft ist. Oh, ich kriege den Ball nicht, ich muss ihn fangen. Sondern viel lockerer. Ja? Mhm. Warum? Weil wir da einen Schalter umgelegt haben. Den ja. muss ich aber auch aktiv erstmal umlegen. Und ich muss damit auch ihr Gefühl erstmal aushebeln, mhm. dass sie mir nicht auf der,
0: zur Last fällt. Oh, das ist ein wichtiger Punkt, Mann. Da kommen wir zwei Sachen. So auf einerseits ist es wirklich... Die, die, die Angst vor dem Scheitern versaut dir häufig mehr als das eigentliche Scheitern, das ist ganz, ganz, ganz krass, das ist ein schönes Beispiel, weil du eben auch weil du eben als, als ja, Trainer, Trainer bist das ist, halt, ähm, das, das ist direkt, manifestiert sich ja direkt, ob jemand verspannt ist und dadurch seine eigenen Bewegungen oder seine eigenen Übungen dadurch sabotiert das manifestiert sich ja. direkt das ist, das in, 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 in meinem Bereich ist es ja ein bisschen anders und du siehst es nicht direkt aber da siehst du es ja direkt beim, beim körperlichen Training und eine wunderbare Metapher weißt du, du, kenn, du kennst du kennst ihn sicher auch äh, John John Yuan John Yuan John, John Yuan vor dem war bei dem, okay schicke ich dir mal mega geiler Dude mega geiler Dude bei dem war ich vor das ist jetzt auch schon zweieinhalb Jahre oder so her auf einem, auf einem Workshop in Berlin und ähm, hat auch so ganz 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 akrobatische Übungen gemacht und er hat ein Wort gesagt das ist mir bis heute bleibt mir bis heute im Kopf ähm, wenn ich was Neues lernen möchte. Und zwar, weil das irgendwie so eine ganz weirde Übung, wo, oder so ein weirdes Spiel, wo du im Endeffekt verschiedene Bewegungen durchgehst und eine Backbridge machst und alles Mögliche. Und ich so, ey, Digga, I, I can't do that. I can't, I can't do that. Und er nur so, Alex, trust. Ja. Nur ein Wort. So, trust. Ja. Vertrau. Und, und dann war so, hm, okay. Und, diese ganze und vieles von der Spannung fällt einfach ab. Und... Boom, plötzlich geht es. Auch immer findet der Körper einen Weg. Nicht beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal, aber beim fünften, sechsten, siebten Mal auf einmal, oh shit, ich habe es hinbekommen. Also, nee, Trust. Und das finde ich ist so eine schöne Metapher. Egal, ob es jetzt darum geht, du hast jetzt gesagt, äh, Englisch lernen, ob es darum geht, eine neue körperliche Bewegung zu lernen, ob es darum geht, dich persönlich weiterzufinden, irgendeine andere Fähigkeit zu lernen oder eine Herausforderung zu meistern. Ähm, vertraue, dass wenn, wenn du dich diese Herausforderung stellst und du diese Sachen machst, natürlich wirst du wirst du, ich will nicht das Wort scheitern sagen, im Endeffekt, du bekommst ja Feedback, du sammelst Feedback. Ähm, natürlich wirst du Fehler machen, nur trust, dass dein Körper und dein Geist mit der Zeit das Ganze rausfinden. Weißt du, was das Schönste ist? Und. Jeder Mensch, der
2: auf zwei Beinen unterwegs ist, kennt eigentlich seine und. Erfolgsstory, hat es aber
1: vielleicht so gar nicht bis dato wahrgenommen. Mhm. Warum kannst du gehen? Warum kannst du laufen? Jetzt versagt das Licht komplett. Warum kannst du gehen und warum kannst du laufen?
2: Was denkst du? Ja, weil du es ein paar tausend Mal probiert hast, ne? Weil du gescheitert hast bis zum Erbrechen.
1: Mhm.
2: Ja. Du hast erstmal das Strabbeln gelernt, dann hast du versucht, dich irgendwie auf deinen ba zwei Beinen da auszutarieren. Ja, bist immer wieder auf den Arsch gefallen. Ja, du hast mehrere Wochen bis zu Monate gebraucht, um laufen zu lernen. So, kein Mensch ist sofort aufgestanden und weil ich kann gehen. Ja, oder soll ich jetzt aufstehen? Soll ich jetzt aufstehen? Kann ich dann gehen? Hm, nee, ich bleibe überlegen. Da wird kein Mensch jemals laufen lernen. Sondern die Tatsache, dass wir etwas, ein Skill erarbeiten oder eine, uns eine Herausforderung oder etwas hinterher können, egal ob hier oder körperlich, setzt ja erstmal voraus, dass wir erstmal Daten sammeln. Das ist genau das, was du eben gesagt hast. Ich sammle Daten. Oh, genau. Das hat, glaubt, okay, da muss ich das jetzt mal vielleicht leicht modifizieren. Vielleicht klappt es dann. Ja. Eines meiner beliebtesten Geschichten in dieser Richtung ist, Edison, also der Erfinder der Glühbirne. 7.000 Versuche hat er gebraucht, damit dieses blöde Ding sonst noch leuchtet. <lacht> sonst ist der Faden immer wieder durchgebrannt. Aber was wusste er von Anfang an? Ey, ich werde das Ding zum Leuchten bringen, weil ich weiß, es ist theoretisch möglich. Ich weiß nur noch nicht wie. Mhm. Und diesen Weg zu bestreiten, das ist ja Entwicklung, das ist ja genau das, was wir eigentlich alle brauchen. Und wir haben alle angefangen damit, zumindest auf physischer Ebene, mhm. das Ding zu durchscheitern zu zu, ähm, zu konfigurieren, zu, zu manifestieren,
1: mm. halt
2: eben möglich zu machen.
1: Mm. Also
2: ohne Scheitern, keine Chance. Ja. Oder anders. Du kannst gewinnen oder du kannst lernen.
1: Ja. ja.
0: Und weißt du, was das Interessante daran ist, ähm, <lacht> Entschuldigung, häufig sehen wir das, häufig sehen wir das selber gar nicht. Also deshalb ist es, ist es ähm, ich denke, das kannst du bestätigen, ist es so brutal wichtig, erstens ein, ein Umfeld zu haben, was dir das spiegelt und zweitens auch einen Mentor, einen Coach, einen Trainer an deiner Seite zu haben, wer, wer, wer dir das eben spiegelt, wenn, wenn, wenn wir jetzt mal an uns beide denken. Als wir angefangen haben zu trainieren, ähm, vieles von dem, was, was ich jetzt mache, hätte ich damals nicht für, äh, für möglich oder überhaupt für erstrebenswert gehalten und das war dieses Ding, hey, Alex, guck mal, ich mache das länger als du. vertraue mir einfach mal, hör mir einfach mal zu, mach die Sache, die Sache, die Sache, die Sache, und dann, dann kommst du ans Ziel. Oder sei es, ähm, wenn ich mit, 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 mit Klienten arbeite, die wegen wirklich die denken, das ist glaube ich auch, dann kannst du glaube ich auch einiges zu sagen. Ich bin ja zu dir gekommen wegen einer einer Problematik. Es ist ja, oh, ich habe irgendwie Rückenschmerzen, meine Schultern funktionieren nicht so, so super und dass die Problematik häufig ganz 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 woanders liegt. Das ist im Endeffekt nur ein ein ein, ein ein Symptom von einer tiefer liegenden Ursache ist. Und das erlebe ich bei Klienten von mir ganz, ganz häufig. Und ja, irgendwie, ich komme mit meinen Arbeitskollegen nicht so klar oder äh, ich in meinem berufliches Netzwerk, irgendwie, ich lerne zwar Leute kennen, aber ich kann mit denen keine so krassen Beziehungen aufbauen oder ich habe Angst vor Ablehnung. Und sie kommen wegen diesem einen Symptom, aber, und dann nach ein, zwei Sessions merken, wie die, die unterliegende, das unterliegende, der unterliegende, die unterliegende, ja, ich habe Deutsch verlernt, super, die darunterliegende Ursache ist was, ist was komplett anderes. Ähm, und das findest du in den seltensten Fällen alleine raus. Ich meine, ich finde es super, Bücher zu lesen, Kurse durchzulesen. Nur, ähm, wenn wir jetzt alleine an Unterzusammenarbeit denken, halt in diesen anderthalb Jahren nehmen wir zusammenarbeiten. Ich habe mehr Fortschritt gemacht, als in den drei oder vier Jahren äh, davor alleine rumexperimentieren oder Bücher lesen oder Kurse durcharbeiten. Wenn du jemanden hast, der das Ganze widerspiegelt, sowohl auf eben, was ich mache, oder auf körperlicher Ebene, was du machst, Du, du kannst das häufig selber nicht sehen, weil die Person, die dich trainiert, auf einer die Welt durch eine ganz, ganz andere Brille sieht. Aber was ist deine Erfahrung damit, dass halt ja du, du die Leute sozusagen durch, durch eine komplett andere Brille siehst? Also, als würdest du so eine unsichtbare Sprache lesen fast schon, oder? Ähm, ja.
2: Mir ist da gerade ein Gedanke gekommen, als du das gesagt hast. Hm? Ähm, ich glaube, das war bei... Das war bei Ido Portal. Also Ido Portal, für die Leute, die ihn nicht kennen, das ist halt so ein, so ein Bewegungsnerd, um das mal so zu formulieren. Trainiert ja unter anderem Conor McGregor, ich denke ja, ja, ich kann genau. ihn nicht. Ähm, Er sagte halt vor allen Dingen, wenn du lernen willst, lerne von anderen. Das heißt, und das ist halt eben spannend von dem, von dem ähm, was du vielleicht auch gestern bei Nico hattest, ich weiß jetzt nicht, was, äh, was jetzt genau das Thema war. Aber das Interessanteste, was ein Mensch zu bieten hat, ist eigentlich sein Gehirn. Also, <lacht> Jedes Gehirn ist ja nichts anderes wie eine, wie eine Festplatte, wie ich es eben schon gesagt habe.
1: Mhm. Und
2: es gibt dann auch so schöne Sprüche wie, ich glaube, das kommt mir aus der Antike noch, wenn ein weiser Mann stirbt, brennt eine ganze Bibliothek ab. Das heißt, da ist ja so viel Wissen. Du erlebst dein, dein, dein Leben ja nochmal ganz anderes. Du sammelst ja ganz andere Erfahrungen, die, wär, die aber auch wertvoll für mich sind. Ich habe eben halt durch deine, oder durch die fehlenden Schnittstellen, die du hast, gar nicht den Zugang zu diesen Erfahrungen. Mhm. Ja? So, das heißt, wenn ich von dir lernen darf, eben diese Erfahrung zu machen oder eben das Wissen zu bekommen, ohne vielleicht gewisse Erfahrungen machen zu müssen, also ich will jetzt auch nicht unbedingt einen Bandscheibenvorfall erfahren müssen, um zu wissen, wie ich einen starken Rücken bekomme. Verstehst du, wie ich das meine? Ja? Also so können wir uns halt gegeneinander oder miteinander so genial austauschen. Da ist es halt eben auch so wichtig, auch mal die Abkürzung zu nehmen und nicht zu sagen, nee, ich brauche jetzt hier nicht den Wahler, ja, für ein Coaching, sondern ich lese mir die Bücher durch. Du hast Jahre gebraucht, um dein Wissen so aufzubauen. Das Gleiche gilt halt eben auch zum Beispiel für Leon. Ja, der hat seine ja. Physiotherapie gemacht, der hat unzählige Workshops gemacht. Also, ja, das, was der kann, das kann ich auch irgendwie alleine. Vielleicht auch günstiger. Kannst du nicht. Ja, vielleicht kannst du. Brauchst du vielleicht zehn Jahre für. Wenn du Glück hast, vielleicht nur fünf Jahre. Ja? Ist das das, das ist ja so viel Expertise. Ja. Und das musst du ja und das kannst du mit einem Leben halt nicht abdecken. Also ich liebe diesen Gedanken des Generalisten. Ja? Das, also ich kann, wende das zumindest für Bewegung an. Ich bin jetzt keiner, der speziell nur äh, zum Beispiel wie früher im Fahrradsport äh, unterwegs ist oder danach im Pumpen oder dann zu jüngst kam jetzt noch Capoeira dazu. Ja? Sondern ich, ich will von allem etwas wissen, so Pareto-mäßig. Ich will davon die 20% wissen, ich will davon die 20% wissen, aber ich habe keine Ahnung von Computern. Ich habe keine Ahnung, wie man ein Auto repariert. Ja? Ich würde das gerne alles wissen, aber dafür reicht meine Zeit nicht. Das heißt, ich hole mir eben diese Spezialisten, die die Erfahrung haben, die vielleicht auch mal ganz viele Motoren kaputt gemacht haben, bevor sie verstanden haben, wie ein Motor zu reparieren ist. Ja? Ich würde auf jeden Fall den Motor am Arsch machen, wenn da was im Arsch wäre, was Absolut. ich reparieren wollen würde. Ne? Und deswegen macht es halt eben so, so, so interessant, andere Menschen mh, anzuzapfen. Was für Schätze haben die da? Und deswegen sagt ich halt eben auch nicht umsonst, äh, dass diese Dame, meine Kundin, die über 80 ist, für mich auch eine kleine Schatztruhe ist. Oder für, ich lerne von ihr, das habe ich eben gesagt. Ja? Eben aufgrund solchen Geschichten, 100
0: pro. Äh, die mich auch nochmal kompletter machen.
1: 100
0: pro. Du hast was, du hast was Wunderbares gerade angesprochen. Ähm, erstmal mega geiler Input, Mann. Äh, Mindfuck. Und... Äh, Du hast eine schöne Sache gesagt, das, das, Ido Portal hat es das gesagt, ne, dass das Einzige, was du, was du anderen Menschen geben hast, ist, ist dein Gehirn. Oder, oder wie? Das habe ich davon abgeleitet. Aber er sagte halt, wenn du lernen willst,
2: geht es nur in der Gruppe. Wir sind halt Jetzt gehen wir so ein bisschen mal evolutionsbiologisch zurück, wir sind halt eben keine einsamen Bären, die durch irgendwelche Wälder steppen,
0: sondern wir sind halt... Aber es ist interessant, dass, viele Leute, denken, oder? dass, dass viele Leute so denken, oh, ich schaffe das alleine, ich ziehe es jetzt allein durch, so dieser einsame Wolf-Ding. Das ist ja meine Geschichte, weißt du, wie oft ich gesagt
2: habe, I'm the lonely uh, wolf, ich bin der einsame Wolf, ich mache alles alleine. Natürlich, das hat mich auf jeden Fall zu dem gemacht, was ich bin. Hm. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin der mega Erfolgreichste, aber ich habe auch zumindest nicht, aufgrund meiner Historie, bin ich nicht abgedriftet, um das mal so zu formulieren. Ja? Ich habe aber auch ganz viele Energien verplempert für Dinge, die ich auch hätte ab, äh, abgeben können. Ich hatte auch immer diesen Kontrollbein, ich muss alles alleine machen, es muss alles perfekt sein. <lacht> Nein. Jetzt komme ich erst dazu, dass ich auch sage, nee, es muss nicht perfekt sein, es muss funktionieren. Perfektionismus ist der Tod für Entwicklung ja so, und dieses, ich hätte niemals auch gedacht, dass ich der Typ bin, der sagt irgendwie ich bin ähm, äh, eben nicht der einsame Wolf sondern ich kann auch Dinge abgeben oder ich kann auch mal anderen vertrauen, ich, das war ja aber halt mein Hauptproblem, ne aufgrund dessen, ich kann niemandem trauen, ich bin ja komplett alleine, ich werde da aus meiner Familie rausgerissen, bin jetzt äh, plötzlich auf der Polizeistation die stecken mich, stecken mich dann ins Kinderheim und da bin ich dann halt, da kenne ich keinen und bin da eher ohnmächtig, ich habe ich ich habe keine Kontrolle. Das mhm. war ja der Grund, warum ich dann gesagt habe, deswegen sagte ich halt, wir sind ja die Summe unserer Erfahrungen. Ey, ich will nie wieder ausgeliefert sein. Ich möchte die Kontrolle über alles und jede Situation in meinem Leben haben. Mhm. Was mich aber auch dann extrem beschnitten
0: hat, leider.
1: Mhm. Das muss man auch
2: erstmal erkennen.
0: Ja, absolut. Und irgendwann ist es ist ist, ist die Erfahrung, die, die mir viele Klienten jetzt haben, ist halt, der, der Schmerz muss erstmal so groß werden, dass du bereit bist, was, was zu ändern. Wie sagt Tony Robbins so schön, uh, uh, Change happens through Inspiration or Desperation. Und ja, ja. äh, wichtiger Punkt, weil das, was du eben gesagt hast mit Ido Portal, das erinnert mich an uh, Sam Harris. Ich weiß nicht, ob wir über Sam Harris mal gesprochen hatten. Neurowissenschaftler, super, super cooler Dude, ähm, hat äh, einen tollen Podcast, tolle App, äh, tolle, tolle Bücher geschrieben, uh, Waking Up with Sam Harris, A Guide to Spirituality Without Religion. Und er sagt eine schöne Sache. Oder vielleicht zur Backstory, wer das ist. Es ist ein Neuro, einer der führenden Neurowissenschaftler, über 30 Jahre Meditationserfahrung und hat mit allen psychedelischen Substanzen rumexperimentiert. Und, also, ja,
1: ja, genau. und gibt
0: das halt alles aus neurowissenschaftlicher Perspektive weiter, wo du denkst, holy shit, was für eine geile Perspektive. Und er hat ein schönes Zitat, nämlich, das Einzige, was du anderen Menschen geben kannst, ist dein Geist, dein Bewusstsein. Das ist das Einzige, was ja andere Menschen von dir spüren, mitbekommen und. Die, die, die Qualität deiner, deiner Gedanken, die Qualität deines Geistes bestimmt auch, was für eine Qualität du anderen Menschen geben kannst. Wenn, wenn dein Geist komplett starr ist, wenn dein Geist ungebildet ist, wenn dein Geist komplett unflexibel ist, ähm, dann wirst du auch mit anderen Menschen so interagieren und das werden andere Menschen dir auch zurückspiegeln. Und je besser du dich um deinen Geist kümmerst und sagst, hey, pass auf, das weiß ich nicht das kann ich, da kann ich dir helfen. Okay, pass auf, ich möchte der Person Wert geben. Ich möchte hier positive Emotionen geben. Ich habe hier keine Scheu, um Hilfe zu fragen. Ich habe hier keine Scheu, ein Kompliment zu geben oder Kompliment anzunehmen. Ich bin bereit, mich in neue Gruppen zu integrieren und nicht zu versuchen, alles alleine zu machen. Das basiert ja alles ähm, auf, du hast es eben so schön gesagt, auf deinen Gedanken oder wie es Sam Harris sagt, auf, auf, auf deinem Geist. Mit was für einem? Äh, was ist die Qualität deines Bewusstseins, mit dem du durch die Welt gehst? Und das bestimmt dann wiederum die Qualität deines Lebens, die Qualität deiner Beziehung und es kommt alles auf diese Sache zurück. Was ist, äh, wie sagt Leon, das so gerne gewonnen und verloren wird zwischen deinen Ohren? <lacht> und genau darauf zurück. Was ist in, in, in deinem Kopf und wie, wie gehst du mit der Welt um? Nee, was, 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 was ist denn deine Erfahrung, ähm, um, um da nochmal zu dem Thema Bewegung zurückzukommen, weil ich das eben so super, weil ich glaube, das wird sehr vielen Zuhörern sehr viel Wert geben. Inwiefern siehst du denn den. den, den Bewegung als Tool, um eben deinen Geist flexibler oder stärker zu machen oder ähm, dich besser zu fokussieren, was zum Beispiel, da hast du, glaube ich, eine lange Sparne mal von mir bekommen, ähm, da, da waren, war ich äh, laufen und einfach, ähm, ich glaube, 30, 40 Minuten laufen und irgendwann war dieser Punkt da, wo, wo der Geist einfach anfängt zu sagen, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, es ist anstrengend, es tut weh, es ist unangenehm. Und zu beobachten, welche Ausreden plötzlich hochkommen, welche Glaubenssätze plötzlich hochkommen, oh, das kannst du nicht, du hast gar nicht so eine Ausdauer. Ach, geh doch nach Hause, du hast jetzt, bist jetzt schon lang genug gelaufen. Und einfach weiterzumachen, weil du weißt, der Körper kriegt das hin. Es ist ja nicht so, als, als wird der Körper zusammenbrechen, als würde der Körper irgendwie sich verletzen. Nicht bei so einem Level, bei einem extrem hohen Level vielleicht, aber nicht auf, auf der Ebene, wo du ja auch immer gesagt hast, Digga, hör auf, auf diese dummen Gedanken zu hören, das ist, das ist lächerlich, wie du gerade läufst. Lauf schneller, lauf länger. Und ich jetzt, nee, ich kann das nicht, nee, 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 das ist egal, mach einfach. Und das Interessante ist dass immer die, die Gedanken hochkommen, die Glaubenssitze hochkommen und du beim, beim Bewegen im Endeffekt, beim Laufen, ähm, so eine Art Gedankenmeditation machst. Ich laufe und laufe und laufe und, und beobachte, wie diese Gedanken hochkommen, wie dieser innere Schweinhund hochkommt. Nur dass trotz des Weiterlaufens, trotz des Weiterbewegens, du im Endeffekt. So würde ich es bildlich am besten beschreiben: du durch diesen Gedanken hindurchprescht. Es wird wirklich visualisiert, als, als würde dieser Gedanke einfach so wie eine Mauer da sein, wo ich durchlaufe und seitdem ist der nicht mehr da. Und deshalb habe ich das eben so gesagt, was du so schön mir beigebracht hast, dass ich dadurch also einen enormen Fokus entwickelt habe. Wirklich Fokus. Weil diese dummen Gedanken, die ich irgendwie von, Teilen von vor wann, vor wie vielen Jahren habe, durch die Bewegung, wenn du es richtig machst, ähm, sich auflösen, dass du sie durchbrichst und das auch in deinen Alltag übergeht. Wie, wie, ist deine was ist, was, was, ja, wie
1: ist deine Erfahrung damit oder was ist deine Erfahrung damit? Bewegung ist eigentlich das
2: Fundamentalste, was wir halt eben erleben als
1: gerade als Kind.
2: Ja? Mhm. Du bist ja erstmal nur irgendwie so ein Säckchen äh, aus Fleisch und Blut und Riesenkopf.
1: Mhm. Also, dann
2: bekommst du die ersten auditiven Signale ja, dann, du siehst dann halt immer mehr und und und. Dann irgendwann fängst du an, die Welt zu entdecken, fängst an zu krabbeln, Kopf hoch Ja, und dann fangen halt, fang halt eben diese ähm, Patterns an, wo du verstehst, wie du plötzlich gegenüber der Gravity ja, dich ausloten kannst und dann auf zwei Beinen wandeln kannst. Mhm. Also am Ende des Tages, um gehen zu lernen, laufen zu lernen, musst du ja im Prinzip erstmal die Schwerkraft überwinden und im Prinzip deinen Körper da vertrauen. Jetzt ja. kennst du so Szenarien oder Szenarien wie, und das wird leider immer populärer, ich weiß nicht, warum. Ich kann es mir nicht genau erklären. Dann siehst du so kleine Kinder um dem Spielplatz. Dann haben sie einen Helm um. Jetzt überspitze ich jetzt mal so ein bisschen. Jetzt wird es ein bisschen satirisch hier. Hm? Karl Georg, kletter nicht auf die Rutsche. Mach nicht das. Nicht, dass du fällst. Dies, das. Das heißt, wir, wir kreieren Menschen, die unselbstständig sind, die durch Bewegung lernen, dass sie limitiert sind oder dass sie im Prinzip Dinge nicht schaffen. Hm? Das heißt, wir lernen relativ früh zu verstehen, zu was wir in der Lage sind. Okay, ich klettere einen Baum hoch. Ich gehöre noch zur Ge Generation, ich bin Bäume geklettert. Oh, ich habe es geschafft, in die Krone reinzuklettern. Das heißt, ich habe das Selbstvertrauen durch Bewegung geschafft, etwas zu, ein, ein Fokuspunkt wirklich zu machen.
1: Mhm. Oder
2: ich bin halt eben vielleicht die ersten zwei Meter runtergesegelt. Okay, dann habe ich versagt. Aber ich lerne ja daraus. Das heißt, Bewegung ist letztendlich am Ende des Tages und Kinder sind da eindrucksvoll spielen. Ja, sie, sie raufen sich, sie laufen, sie springen. Sie machen. Ja, das ist eines der effektivsten Tools, um zu begreifen, zu was ich in der Lage bin. Mhm. Im Erwachsenenalter verliert sich das leider. Wo man das noch sehr gut erleben kann, ist halt immer noch in der Tierwelt. Wenn, wenn, Das siehst du bei Hunden, das siehst du bei Katzen, das siehst du bei Großtieren oder Wildtieren allgemein. Wenn sie halt bleiben wir mal bei Löwen. Ja, bevor sie wirklich auf die Jagd gehen, ja. Lernen sie zu jagen und zu, zu erlegen. Das heißt, sie spielen miteinander, beißen sich da im spielerischen Sinne natürlich. Ja, nicht genau. und und. Das heißt, sie erfahren schon, wie Erfolg sich anfühlt, welche, welche ähm, Skills sie dafür brauchen. Ja. Alles über Bewegung. Ja. Ja. Das heißt, und das ist so, so eine Sache, die ist tatsächlich von Ideologie. Der schnellste Weg, neuronale Plastizität zu schaffen, das heißt, ein, ein eng verwobenes Gehirn, mit Nervenendungen, die as fuck miteinander optimal vernetzt sind, ist halt eben über Bewegung. Ja. Du könntest zehn Studiengänge auf diesem Planeten durcharbeiten, du würdest längst nicht so eine neuronale Plastizität erlangen, wie ja. wenn du dich sehr funktionsgerecht bewegst.
1: Ja. Wo also
2: bekommen wir die Kiste da oben eigentlich gar nicht so zusammengeschustert, wie wir es gerne hätten? Es gibt Ausnahmen. Ja, ja. Hm. aber ähm, da muss man schon echt ein fucking brain sein. Nehmen wir mal hier an, der äh, heißt da nochmal, der Mensch, der im Rollstuhl sitzt und die... Steve Hawkins.
0: Genau, Steve Hawkins. Der, der Typ ist... Ne? Damit kann man sich leider nicht vergleichen. Das
1: das heißt nicht leider?
0: Wir sind alle auch mit einer gewissen, äh, mit einer gewissen Intelligenz geboren. Ja, ne? Klar, da hat man, manche Personen mehr Gaben, manche weniger. Nur das ist ja auch das, 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 das Traurige häufig, dass wir von Kind aus das ja eigentlich können oder automatisch, instinktiv diesen Drang haben, und das können wir jetzt auf zwei Bereiche beziehen, also einerseits Bewegung, ne, zu, zu entdecken, zu erforschen, und andererseits diese Neugier, dass, dass, dass wir Neugier haben, was Neues zu lernen, und es wird ja irgendwann abtrainiert und es, es, es dient dir nicht. Wenn ich mir viele, 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 sage ich jetzt auch Freunde von mir, ich werde jetzt keine Namen nennen, auch Freunde oder Bekannte von mir, die massivst erfolgreich sind, die aber körperlich sehr, sehr, sehr zurückgeblieben sind. Ich drücke es jetzt wirklich mal so aus. Zurückgeblieben. Ja, weil sie sich einfach okay. seit Jahrzehnten nicht darum kümmern. Und die einfachste Sachen nicht können. Eine Kniebeuge machen oder einen Klimmzug oder irgendwie keine Ahnung, irgendeine Bewegung und ich ihnen immer wieder sage hey man du, du verlierst dadurch Geld du verlierst dadurch Zufriedenheit du verlierst dadurch du verlierst dadurch Zeit weil du dich so ähm, so verbissen nur auf auf deine auf deine Karriere oder auf auf eins deiner Hobbys fokussierst und ja mental sind sie vielleicht irgendwo fit aber weißt du was das Krasse ist je fitter dein Körper desto fitter bist du auch mental jedes Mal ich habe bisher noch kein Gegenbeispiel erlebt wo die Person ähm, wunderbar in Form ist und dann mental ein kompletter Hohlkopf. Schönes Beispiel, ähm, letztens ein Interview von Kevin O'Leary, das ist ja einer von den Shark Tank Leuten, äh, super cooler Dude, ich liebe seinen YouTube-Kanal und der hatte ähm, eine, eine, eine der ähm, Tennis-Weltmeisterinnen ähm, Tennis zu Gast, welche natürlich, nachdem sie in Tennis äh, durch die Decke gegangen ist, dann noch angefangen hat, ihre eigenen Companies zu gründen dann natürlich auch komplett durch die Decke geht. Da sehen wir auch wieder, jemand, der in, dem, der in dem Bereich sehr, sehr, sehr smart ist, der körperlich sehr, sehr smart ist, hat häufig, ähm, hat häufig ähm, keinen großen Sprung vor sich, um in anderen Bereichen sehr, sehr schnell etwas Neues zu lernen. Weil, was ja auch interessant ist, das ist, ist, ist die Empfindung von vielen, glaube ich, es ist schwerer, ähm, körperlich etwas, etwas, oder es ist häufig für viele subjektiv, schwerer, etwas Körperliches zu lernen, als etwas geistig Neues zu lernen, weil es eben Energie körperlich braucht und auch noch mentale Energie braucht. Ich Wenn du jetzt da sitzt und, und nehmen wir an, programmieren lernst, ja, das, das braucht keine körperliche Anstrengung, das ist rein geistige Anstrengung, was anstrengend genug ist. nur nehmen wir an, du möchtest neue Bewegungen lernen, eine neue Sportart lernen und der Livestream ist vorbei, dann mache ich gleich mal neu. Ähm, dann brauchst du ja einerseits sowohl körperliche Anstrengung als auch geistige Anstrengungen. Weil was Neues zu lernen, eine neue körperliche Bewegung zu lernen, ist mental ja brutal anstrengend. Brutal anstrengend. Das ist ja genau, was du meinst. Die, 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 die Nervverbindungen, die sich aufbauen. Weißt du, wie sich das immer anfühlt, Mann? Du bekommst eine enorme Klarheit im Kopf. So, so fühlst du es immer an, dass das Denken extrem klar ist. Das ist meine subjektive Erfahrung. Klares Denken, klarer Geist, kein Nebel im Kopf, keine verworrenen Gedanken, die in alle tausend Richtungen gehen, sondern Fokus, Klarheit und, und auch diese, diese Neugier, die wieder da ist. So, hey, krass, guck mal, ich lerne schneller, ich lerne effektiver. Also lass uns mehr machen, mehr machen, mehr machen. Das ist, finde ich, so das unglaublich Coole, dass je mehr du dich körperlich entwickelst, also wir reden ja jetzt nicht einfach von dem äh, stupiden Pumpen, so also ich gehe jetzt mal pumpen und bam, 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 bam. Und dass du dich körperlich weiter weiterbildest, weiterentwickelst, dass du dadurch eine, eine Persönlichkeit und Nervenverbindung und eine Fähigkeit und einen, einen Geist bekommst, der wirklich seinesgleichen sucht. Was ja auch viele, was ja auch sehr populär geworden ist, BJJ, ne, Brazilian Jiu-Jitsu. Wo ich von jedem, ich habe es aber noch nicht gemacht, einfach weil Prioritäten, das ne, kann ich nicht auch noch machen. Ich denke, das kennst du ja selber. Irgendwann ist, ist die Zeit einfach weg, und dass da Leute sagen, holy shit, ich habe mich seit Jahren nicht bewegen. jetzt habe ich das angefangen und ich habe das Gefühl, ich komme in allen Lebensbereichen schon nach voran, weil sie eben diese Komplexität haben und es ist dieses Wunder diese wunderbare Mischung aus, aus körperlicher Anstrengung und geistiger Anstrengung. Es ist ja geistig brutal anstrengend, sowas zu lernen.
2: Absolut. Vor allen Dingen kommt ja noch eine Komponente dazu, die darf man ja nicht außer Acht lassen. Ne? Dein Gehirn muss ja versorgt werden. So Und dafür ist es halt gut, wenn du deinen Körper dementsprechend bewegst. Sauerstoff schon alleine. So, ja. Je mehr ich mich bewege, beziehungsweise wenn ich mich auch mal so ein bisschen außerhalb des Ruhepuls bewege, passiert ja was mit mir. Ja. Das heißt auch äh, für, die, für die Zuleitung des Gehirns eine ganz andere äh, hormonelle Geschichte, auch neurotransmittertechnisch eine ganz andere mhm. Grundvoraussetzung dafür, eben das Ding da oben richtig am Leben zu halten. Ja? Mhm. Und da kommst du halt um Bewegung, um richtige oder, sagen wir, effiziente Bewegung nicht drumherum. Abgesehen davon, dass du dann nochmal ganz andere Erfahrungen machst. Gerade beim BJJ kann ich mir das gut vorstellen, ne? dass du dann plötzlich auch mal lernst, ah, okay, ich, ich kann mich auch mal behaupten oder ich habe auch die Möglichkeit, mich aus ja. ähm, äh, Zwickmühlen rauszumanövrieren oder aus Sackgassen ja. oder aus in, in dem Fall halt eben Schwitzkasten. Aber das ist ja alles nur so sinngemäß, in Anführungsstrichen, das, das baut ja Selbstvertrauen halt auf. Ne? Also du hast, das kann man ja voneinander einfach nicht trennen. Es gibt so viele Ebenen, ja die für den Geist auf körperlicher Ebene einfach positiv sind. Ja. ja. Und wie du eben schon sagst, ne, also die Leute, die da halt in irgendeiner Form funktionieren und da halt eben auch was Gutes für sich tun, ja. die ticken da auch nochmal ganz anders. Ne?
0: Das Selbstvertrauen ist auch das Krasse. Wenn, wenn du merkst, oh wow, ich habe wirklich was Neues körperlich hinbekommen, ich konnte das vorher nicht, wenn du wirklich eine Bewegung versuchst, aber du kannst es nicht. Und dann nach einigen Tagen, einigen Wochen, Monaten oh wow, ich habe es hinbekommen. Es gibt dir so ein Selbstvertrauen. Gar nicht immer davon anzufangen, die körperliche Stärke, die du merkst, dass du ja wirklich beweglicher und gleichzeitig stärker wirst und dadurch auch dich stärker fühlst. Du, 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 du vermeidest Konflikte nicht mehr so. Ich habe häufig von Leuten gehört, ah, ich bin harmoniesüchtig, ich komme mit Konflikten nicht klar. Wo, 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 wo ich meine, Konflikte sind doch Hammer. Es ist eine Möglichkeit, dich selbst zu beweisen, zu schauen, weil diese Emotionen haben wir alle. Ne? Oh Gott, Konflikt, Konflikt. Das ist auf jeden Fall, Wie gehst du mit der Emotion um? Wie denkst du darüber? Und dann zu merken, warte, das ist ein Konflikt, aber durch das Training, durch die ganze Bewegung, bin ich zielstrieger geworden. Ich bin auch ein Stück ähm, aggressiver geworden, womit ich jetzt nicht meine aggress körperlich aggressiv, dass du jemanden angreifst, sondern dass du, dass du nein, das schönere Wort ist unverträglicher. Das ist eigentlich das, das korrekte Wort. Du bist nicht so, nicht mehr so verträglich, dass du immer versuchst, ähm, dich mit allen zu vertragen. Das ist ein Begriff aus der Psychologie, Unverträglichkeit. Wie, sehr, wie gut kommst du mit Konflikten klar? Du bist unverträglicher geworden, weil du weißt, du kannst dich auf dich selbst verlassen. Du kannst dich selbst behaupten. Durch diese körperliche Stärke, durch diese körperliche Erfahrung, durch dass du besser in, in körperlicher Form bist, wirkt sich das eins zu eins auf den Geist auf, aus und plötzlich hast du eine komplett andere Wirkung aus, auf Leute. Weil da haben wir auch häufig drüber gesprochen. Ähm, Menschen spüren das ja intuitiv, was du was so für eine Ausstrahlung hast, was in dir vorgeht. Klar, wir können nicht in den Kopf von anderen Leuten gucken, aber wir sehen an den Augen ganz klar, und an, an, der, an der Art und Weise, wie die, wie die Person äh, sich hält, was die für eine Körperhaltung hat, wie sie geht, wie sie sich ausdrückt. Wir spüren instinktiv, ist das jemand, den ich Respekt habe oder keinen Respekt habe. Und das ist eine Sache, die du durch körperliche, durch diese, die durch die körperliche Bewegung so schnell aufbaust, dass ich gar nicht von zu sprechen, ähm, du hast es am Anfang so schön gesagt, dass unsere Gedanken ja auch nur hormonelle äh, Mixturen sind im Endeffekt. Ne? Ja. Bewegung, okay, Abbau von Stresshormonen, Aufbau von Hormonen wie Testosteron. Ne? Du, bist, du bist zielstrebiger, du bist fokussierter, du bist gelassener, du hast weniger Angst, weniger, weniger Sorgen, weniger Nervosität und das spüren Menschen und plötzlich suchen die richtigen Menschen deine Nähe. Das ist ganz, ganz, ganz krass. Das ist ganz krass. Es gibt da, ähm, also
2: um das noch mal zu ergänzen, vor allen Dingen wirst du ja, freudiger. Ja, mega. Ein Ding, ne? Okay, ich will jetzt eine neue Erfahrung machen, aber nee, nicht. ich traue mich nicht so. Nee, nee, nee. Ja, das macht dich dann halt auch bereit, neue, neue Erfahrungen machen zu wollen. Nee. Ja, halt ein gewisses Risiko eingehen, ja. was gar keins ist in der Regel. Ja, das muss man da ja dazu sagen. Ja, das ist nur Kein ein Gefühl, ist. was dann da auftut, weil ja, ja. das geht wieder in diesem Überlebensmodus. ist. Genau. Ähm, was ich da auch insofern nochmal spannend finde, ist das Thema Spiegelzellen. Ähm, Spiegelzellen sind ähm, Nerven, die das Verhalten anderer spiegeln können. Ja, ja. Beispiel, wenn du jetzt anfängst, so herzlich zu lachen, was würde passieren mit Menschen in deiner Umgebung, mhm. die im gleichen Raum sind, was machen die? Fangen die an zu heulen
0: oder was machen die? Ja, die spüren die gleichen Emotionen, klar. Also, wenn du richtig wie ein Verrückter Lautheits lachst, was machen im Prinzip die Menschen
2: dann in deiner Umgebung? Was machen die? Sie Sagt einfach, sie lachen mit. Mhm. Da gibt es ganz viele herrliche äh, Videos auf YouTube oder auf Facebook. Dann ist so ein Typ, das ist natürlich alles ja, mehr oder weniger inszeniert. Also die Tatsache, dass da jemand oder anders, da steht jemand, das ist inszeniert, ja? liest irgendwie ein Buch oder ist er auf seinem Tablet da beschäftigt und äh, ähm, sieht da etwas, was ihn komplett zum Lachen bringt, dann passiert etwas Magisches, dass alle Leute im Zug anfangen, mitzulachen. Und das ist dann nicht inszeniert. Ne? Das heißt, das Gehirn fängt dann plötzlich an, ähm, seine, mhm. seine Situation zu spiegeln. Ja? Oder du gehst, ich gehne mit. Ja? Ja. Und da gibt es so eine, das nennt sich, warte mal, jetzt muss ich überlegen, wie das sich, Face-Yoga oder irgendwie sowas dergleichen. Also, als Beispiel. Du bist komplett beschissen drauf.
1: Ja.
2: Funktioniert tatsächlich, weil meine Freunde macht das ab und zu mal mit mir, wenn ich mal wirklich einen Miesen in meinem Kopf habe. Und du lachst. Mhm. Also du bist richtig beschissen drauf und du fängst an zu lachen. Mhm. Das Gehirn kann nicht differenzieren, okay, dieses Lachen ist gemimt oder es passiert wirklich. Dadurch, dass das Lachen ja passiert mit den Lachmuskeln ja, oder alle alle äh, Informationen, die für das Lachen zuständig sind, also die da oben implementiert sind, die das Lachen auslösen, die passieren ja in dem Moment. Das heißt, das Gehirn fängt dann plötzlich an, positive Dinge auszuschütten, die dich dann im Prinzip, was also die Situation, die dich da irgendwie gerade lähmt oder beschwert, vielleicht gar nicht mehr so, äh, so hemmt oder so, so cached. Ja, Und das da muss ich an so eine Dame denken, eine Asiatin, die sagt dann halt I'm so sad. I'm so unhappy. Ja? Okay, du sagst mit dem gesprochenen Wort, wie du dich fühlst. Dein Körper spricht aber eine ganz andere Sprache und dein Gehirn, für die, die es jetzt vielleicht nicht sehen, er, er hebt die Arme hoch und grinst dabei. Ja? Ja? Das heißt, das Gehirn sieht nur oder kriegt nur die Informationen über dieses Happy-Dasein. Weil das ist gekoppelt im Gehirn als Spaß, Lust. Hast du nicht gesehen. Ja? und plötzlich fängt da etwas an, sich umzustellen und wenn ich zum Beispiel so einen Gedanken habe und die Anna sagt dann zu mir und nimmt meine Arme I'm so sad, I'm so unhappy plötzlich fange ich an zu schmunzeln mhm. wie bescheuert ist die, wie bescheuert ist denn das hier gerade mhm. aber mein Gehirn kriegt direkt diese Information, ey Digga entspann dich mal, alles halb so wild und schon, sieht es nicht mehr ganz so wolkig aus, um das
1: mal so zu formulieren ja? da
0: gibt's auch eine ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, eine schöne Studie, wenn du, glaube ich, nur zwei oder drei Minuten nicht mal aufrecht stehst, dein Testosteron-Level steigert sich. Und das ist das Krasse, dass ähm hat Dirk Beckmann mal sehr schön gesagt. Das ist natürlich eine Story, die die er mir mal erzählt hat, nämlich dass er ähm, Dirk Beckmann ist, ist ein Faszientherapeut aus Düsseldorf. Den, du warst ja glaube ich auch, auch mal bei ihm. Ein super cooler Dude, äh, werde ich auch noch in Podcast holen. Ein super cooler Dude, bin auch schon seit ein paar Jahren bei ihm. Das meine Mama war bei ihm. Also ich meine, das, das heißt schon was, ne? wo, wo ich meine eigene Mutter hinschicke. Äh, der hat was auf dem Kasten. Und er hat mir eine schöne Geschichte erzählt, nämlich ähm, dass, dass er einen 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 Patienten hatte der ähm, recht gebeugt gegangen ist. Ne? Ich meine, äh, klar, über Jahre oder Jahrzehnte Sitzen, Büroarbeit, halt die Leute haben halt eine, eine, eine beschissene Körperhaltung, brauchen wir nicht drüber reden, das ist eine Katastrophe. Und das wirkt sich natürlich auch auf deinen Geisteszustand aus. Ich meine, geh mal wirklich zehn Minuten lang gebeugt und dann richte dich mal auf. Du wirst einen Unterschied merken. Und der natürliche Zustand sollte ja eigentlich sein, dass du von Natur aus aufrecht gehst, weil du schöne, schöne Länge in den vorderen Muskeln hast, schön schöne, schön schön aufrecht ist Und er hatte gesagt, ja, er war bei mir ein paar Monate in Behandlung und ging dann irgendwann sehr, sehr aufrecht. Und ist wirklich ein paar Zentimeter sogar fast schon größer geworden dadurch. Hatte eine ganz andere Auch wenn man die, die, die Brust kommt raus, die Schultern rutschen rein. Du wirst ja automatisch, die ganze Statur wird ja breit, obwohl du nicht wirklich am Trainieren bist. Und äh, du wirst aufrechter, du wirst größer. Und das ist dann der Punkt, den wir eben angesprochen haben, ähm, die Wirkung auf andere Leute. Weil er hat einen wichtigen Punkt gesagt, das fand ich so interessant, wenn er in der Bahn war, wenn er durch die Bahn gegangen ist, Leute sind ihm nie aus dem Weg gegangen. Nie. Er musste immer sich da durchquetschen. Seit er so aufrecht geworden ist, was er, wofür du ja aktiv eigentlich nichts tun solltest im Alltag. Ich meine, du bist halt, wenn du richtig trainierst, gehst du aufrecht. Er sagt, ich muss nirgendwo mehr mich durchquetschen. Sobald ich irgendwo hingehe, die Leute gehen automatisch aus dem Weg. Ja, ja, ja. ja. Ganz, ganz, ganz krass. Du machst das nicht bewusst. Die Leute spüren das intuitiv. Weil deine komplette Körperhaltung, deine komplette Ausstrahlung, etwas, aus, etwas, etwas, etwas bei ihm bewirkt, oh, okay, ich gehe ich geh zur Seite. Es ist so dieser positive ähm, Respekt. Und da, Leute kommen eher auf dich zu, Le Leute haben mehr Respekt vor dir, Leute behandeln dich positiver, du ziehst eine, ähm, das ist meine Erfahrung, du ziehst eine andere Qualität von Leuten auch an. Weil ich meine, jemand, der, der sich davon, der sich selber die ganze Zeit selbst entwertet und sich selber als, äh, ja, sein Leben nicht auf die Reihe bekommt, wird auf so eine Person nicht zugehen. Ne? Wird sie nicht. Aber jemand, der sagt, ey, das ist jemand, den ich kennenlernen will, das ist ja auch wieder intuitiv, was wir uns dann anfangen rat zu rationalisieren, ey, wirkt wie ein cooler Dude. Das ist faszinierend, wie, 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 wie sowas auf andere Menschen wirkt. Ja, klar. Erstmal auf dich
2: selbst. Oh ja. Na klar, das sind, das sind, ja, bei, das sind ja eben zwei Komponenten. Ne? Ja. Ich mache hier eben das Beispiel, durch dieses, ich sage jetzt mal Face-Yoga. ne Okay, ne? plötzlich bist du dir nicht mehr gehst du dir nicht, nicht mehr ganz so offen leim, aber es macht ja auch was mit anderen. Wenn ich die ganze Zeit nur sad bin, natürlich entweder gehen mir die Leute aus dem Weg, weil die keinen Bock haben auf meine Schwingungen in Anführungsstrichen,
1: ja, mhm.
2: ähm, oder ich stecke sie sogar ein bisschen mit an und sie sind dann auch so ein bisschen mit bedrückt, aber das will ich ja eigentlich gar nicht. Mhm. Ja? Und in dem Moment und da ist Körpersprache halt extrem wichtig. Ja? Und ich weiß gar nicht mehr, wie die Zahlen da waren. Es gibt da also so ein paar. Richtwerte. Das gesprochene Wort macht, glaube ich, nur 20% Prozent der Informationen aus, die dein Gegenüber bekommt. Vorausgesetzt, ihr steht euch gegenüber. Ja. Ja, also wir reden jetzt nicht über ein Telefonat oder sowas. Gleich, ne? Aber auch bestes Beispiel zum Beispiel, wie viel, und ich, das habe ich oft auch in, äh, in Freundeskreisen mitbekommen, gerade wenn dann Streitgespräche über WhatsApp passieren, da hast du nur das, also nur das Wort. Ganz gefährlich. Du bekommst halt eben nicht mit ähm, ist da vielleicht irgendwie so ein bisschen Ironie mit dabei oder ne, da musst du schon jemanden sehr gut kennen, um das zu checken. Aber dann hast du halt eben nur das Wort und dann hängen sich alle an das Wort auf und wäre das Gespräch vielleicht one-to-one, -one, ganz andere Liga wäre sowas dann. Meistens gar nicht so eskalierend, weil da sind noch so viele andere Dinge, die vielleicht beschwichtigen wirken können, wenn es jetzt ein Schaltgespräch nee. ist, äh, die dann einen Einfluss nehmen. Und da ist es halt eben so wichtig, gerade auch Haltung, ne, bin ich jetzt sehr bedrohlich, ja, oder bin ich dann eher ein bisschen kleinlich, ne? das sind ja Informationen, damit arbeitet ja das gegenüber
0: äh, liegende Gehirn oder stehende Gehirn oder wie auch immer. Ja? Ja. Ganz, ganz intuitiv, ähm, wo, wo du das gerade ansprichst, bin ich bedrohlich oder bin ich oder mache ich mich selber klein, äh, wunderbare Sache ist halt diese, diese, diese Offenheit. Ne? Je, je gerader deine Körperhaltung und je offener dein Körper, desto, ich sag mal, verwundbarer machst du dich ja auch. Wenn, wenn plötzlich, wenn, wenn plötzlich ja. dein, dein, dein Hals, du hast die Schultern hinten, du bist, du bist aufrecht, halt all deine, ich sag mal, lebenswichtigen Organe äh, sind offen und, und zu erkennen. Es gibt ja sogar aus, ähm, wenn wir so an denken, äh, wenn wir jetzt mal an, an Flirten denken, eine Frau mag dich, was macht sie? So, zeigt mehr vom Hals. Ne? Und das siehst du ja selbst, bei, weil, egal bei welcher Person, wenn sie aufrecht steht und offen ist, das ist eine sehr, sehr einladende Haltung. Es ist keine bedrohliche Haltung, das ist keine kleinmachende Haltung, oh Gott, ich darf bloß nicht auffallen. Das ist auch wieder so eine schöne Sache, spüren Menschen intuitiv. Es ist wieder nichts, was, was irgendwo rational darüber nachdenken. oh, wird aber eine offene Körperhaltung, Der hat hier eine tolle Ausstrahlung. Das passiert in Millisekunden intuitiv, sei es im, im ersten Eindruck, ähm, sei es, wenn, wenn wir länger Zeit verbringen. Und eine lustige Anekdote noch zu dem, was wir gerade meintest das mit Streitgespräch über WhatsApp, mein Freund mal erzählt, sein ganzes Team arbeitet auch remote. Und dann hat er über Slack dann von einem von einem Mitarbeiter die Nachricht bekommen, so, hey, hier, ich habe das und das Projekt beendet, ist super gelaufen, hier und hier, und das ist das Ergebnis. Und das war irgendein Projekt, wo er wirklich jetzt zwei Wochen dran gearbeitet hat, Tag und Nacht super viel Arbeit investiert. Und er hat halt, war halt unterwegs und sieht das nur so und denkt sich so, okay, geil. Also das war so sein Gedanke, so, geil, Mann. Und schreibt halt auch, okay, geil. Aber mehr nicht. <lacht> Natürlich war der Typ, arbeitet sich ein paar Wochen lang den Arsch ab für diese eine Sache und bekommt das Antwort nur so, okay, geil. Keine Smileys, gar nichts. Und für ihn hat es halt so gewirkt, ey Digga, was soll denn der Scheiß? Was ist denn das für eine Antwort? Und er hat das dann gar nicht verstanden. Das ist dann an eine Antwort falsch. Weil er hat sich halt voll gefragt, okay, geil, Mann, Hammer. <lacht> hat gesagt, okay, geil, Ausrufezeichen. Und ein wunderbares Beispiel für, ähm, ja, wie, wie, wie wenig unsere Kommunikation eigentlich ähm, Wär, passt. Ja, absolut, absolut. Und
2: deswegen ist halt eben für mich auch das Thema Bewegung so elementar, weil über die Bewegung steuerst du
0: halt einfach super viel, egal auf, auf welcher Ebene. Ja. Es ist auch, ähm, jetzt mal geht es in eine ganz andere Richtung. Es ist sexy. Ich drücke es mal wirklich so aus: Wenn ein, eine, eine eine Frau, die sich bewegen kann, oder ein Mann, der sein, der seinen Körper kennt, ist es für das für das Gegenüber ganz einfach sexy und das ist nicht so wie man darüber nachdenken ist intuitiv auch oh. ah, okay äh, kann sich bewegen ist attraktiv kennt seinen körper das, ist, das heißt der oder die muss wissen was er oder sie tut es es, es zeigt intuitiv so viele positive ähm, eigenschaften das ist krass und noch, eine, ah, noch ein wichtiger punkt ich habe noch eine Sache, aber machen erst du erstmal. Ich will dich hier nicht so zulagern. Das habe ich von äh, David Deutsch, oder dann ist das, glaube ich, der hat, hat eine ganz bekannte Marketingagentur mal gegründet. Ähm, wie hieß das Buch? Äh, äh, Sometimes Right äh, Never in doubt oder irgendwie sowas. Und der meinte auch, ja, er hat in, in, auch ganz spät erst angefangen zu trainieren. So in in seinem seine Ende 30 oder so, wo irgendwie er seine Frau ihn verlassen hat oder seine Freundin ihn verlassen hat. Und er meinte, ja gut, dann weiß was, gehe ich jetzt all in. Äh, Kraftsport, Kampfsport, alles mögliche. Und hat gesagt, das war für ihn der größte Gamechanger im Business. Weil er plötzlich in, in Meetings, auch mit, mit Geschäftspartnern oder mit Leuten, mit denen er Deals machen wollte, äh, wusste er, ja, warte mal, ich bin hier besser in Form als jeder, ich bin stärker als jeder, ich habe eine bessere Ausstrahlung. Ey, was wollen die mir denn erzählen? Es gibt dir dieses enorme Selbstvertrauen und das hat sein, sein Business komplett durch die Decke gehen lassen, weil er okay. meinte, ey, ich, ich fühle mich stärker, besser und selbstbewusster als je zuvor. Cool, dann nutze ich das doch mal im Business. Es ist ja
2: auch eine Visitenkarte. Wie meinst du ja, Es braucht, glaube ich, nur wenige, wenige Sekunden. Ich, da gibt es eine, irgendeine Faustformel. Das, war, ähm, das habe ich in Bezug auf Verkaufspsychologie damals mal gelernt. Ich habe ja mal Clubs geleitet. Ja? Das heißt, Vertrieb war für mich super wichtig. Ja. Äh, für den Job, nicht für mich, sondern für den Job. Das muss man ja differenzieren. Mhm. Und da hieß es halt eben, und ich kriege es nicht mehr ganz auf die Kette, wie viele Sekunden das waren. Es brauchen halt eben nur so und so viele Sekunden, damit du einschätzen kannst, ob dein Gegenüber dir entweder wohlgesonnen ist oder du überhaupt Bock hast, mit ihm zu kommunizieren, ob er in irgendeiner Form für dich ähm, wertig ist. Hm. Ja? Ja. So. Du kannst ja nicht in einen Kopf reingucken. Also ich, nehmen wir mal an, ich habe jetzt zwei Sekunden, um dich zu sehen. Hm. Ich weiß doch nicht, wie du drauf bist. Ich habe doch keine Ahnung, ob du ein cooler Dude bist, ob du ein Arschloch bist, ob du ein Abzieher bist, ob du ein... Was also, ich streng frommer Mensch bist, das kann ich ja alles nicht sehen, aber ich kann ja so innerhalb der zwei Sekunden, kann ich ja sehen, wie du stehst, wie deine Körperhaltung ist, ja, wie deine Mimik ist. Ja. Selbst da sind ja ganz viele, wahrscheinlich sogar noch mehr äh, Informationen versteckt, die ich abernte, um zu, zu wenn, wenn man mich dann fragen müsste. Ne, also zwei Sekunden sind um, ne, willst du diesen Typen kennenlernen? Hast du Bock auf den? Ah, der, der, nee, der, der wirkte halt so, der hatte die Schultern so weit nach vorne, der war so ein bisschen betröppelt. Nee, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Ne? Oder boah, der hatte so ein leicht verdrehtes Kinn nach oben raus, ne, so ein bisschen heroisch. Ja, ja der wirkte mir jetzt zu so arrogant. Ich könnte es aber natürlich auch anders deuten und ah, der wirkte sehr erfolgreich. Ich glaube, von dem kann ich was lernen. Ne? Mhm. Nur weil ich deinen Körper gesehen habe, ja. du hast nichts gesagt. Krass, ne? Ja. Deswegen ist halt eben der Körper und dessen, was er halt an Informationen mitliefert, unsere Visitenkarte. Das braucht ja manchmal nur einen Blick. Ja? Sei es jetzt, du hast es eben äh, ganz gerne immer mal die Frauen erwähnt. Ja? Wenn sie dir gut äh, oder wenn sie dich interessant findet, dann, dann legt sie den Kopf beiseite, dann legt sie etwas offen hier in Anführungsstrichen. Mhm. Es reicht auch manchmal nur einen Blick auf der Straße, einen kurzen Blick auf der Straße, ob du diese Frau attraktiv findest oder nicht. Ja? Absolut. Du scannst kurz, okay, du siehst vielleicht in der Entfernung eine Silhouette von einem Menschen, der ist gekrümmt. Du siehst halt eben viel Kyphose, das heißt wirklich einen runden Rücken,
0: sehr gebrechlich. Du vermutest sofort und du siehst nur die Silhouette. Was du leider, soll ich mal kurz unterbrechen, ist, dass du leider wirklich bei vielen, vielen Frauen siehst. Leider. Ja, das muss man auch dazu sagen. Und oftmals, wenn
2: du jetzt einfach mal diese Information hast, würdest du sagen, okay, da ist eine ältere Frau. Das kann aber auch manchmal ein junges Ding sein, ja. was den, den Körper einer alten Frau mimt, beziehungsweise du, du, du scheinst das zu erkennen, ja. du hast nichts anderes an, an Informationen und das ist halt eben so dramatisch auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite so genial, dass du halt so viel machen kannst für dich und so viel Informationen auch für deine Mitmenschen.
0: Ich sage jetzt mal, zum Download bereitstellst. Ja, und es geht schnell. Es ist ja keine Sache, die jetzt irgendwie Jahrzehnte braucht. Das ist, kann ja, Ich meine, guck mal, wir trainieren jetzt anderthalb Jahre zusammen. Ich bin literally ein anderer Mensch geworden derzeit. Literally. Ähm, ja, sowohl jetzt Männer und auch Frauen. Halt Männer, die, die gebückt gehen, ist halt sofort we weniger, ich sag mal, weniger attraktiv für Frauen. Und auch, ja, als, als, als du wirst von anderen Männern, ich sag mal, nicht als so... Das ist das richtige Wort, zuverlässig, nicht also so stark eingeschätzt und wir suchen natürlich auch Leute, in, ne, wir Menschen denken immer, okay, was habe ich davon, wir suchen natürlich auch ein Umfeld, wo wir was von haben, sei es positive Emotionen, sei es Wissen, sei es äh, Vorteile in der Karriere, sei es Zugang zu anderen Leuten, was auch immer und ähm, bei Männern und bei Frauen ist das ganz, ganz schlimm zu sehen, vor allem wenn du einmal ein Auge dafür entwickelst, das habe ich auch dir zu, dir zu verdanken oder dir zu, <lacht> äh, du bist schuld daran, sag ich mal so, ähm, dass äh, du das nicht mehr sehen kannst. Wenn du einmal gesehen hast, was für Körperhaltungen es gibt und äh, ja. beispielsweise sind Klassiker, ne? also, irgendwie die Füße nach außen gedreht ne? oder, oder die Schultern nach vorne, wo viele Leute ja gar nicht drauf achten, du, du kategorisierst die Person automatisch anders. Das ist ein riesen Ding, wo ich wirklich ähm, ironischerweise dadurch viele viele Mädels sofort unattraktiv wurden. Ne? Du, 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 du siehst sie, oh, super hübsches Ding, kaum steht sie auf, halt Schultern irgendwie. Pff, komplett vorne rundrücken, denkst so, instinktiv, was du halt gesagt hast, oh ja, alte Frau. Weil es ist eine alte Frau-Körperhaltung, bei Männern auch. Es ist halt, oh, äh, alter Mann. Äh, und instinktiv sprühe ich sag mal so, oh ja, schlapp, nicht wirklich, äh, nicht wirklich Stärke hinter, nicht wirklich zielstrebig, weil Körperhaltung. Ugh. Und das siehst du dann häufig auch am Energielevel. Ich meine, ich wüsste nicht, wenn ich mal jemanden gesehen habe äh, oder erlebt habe, der, der, der super gebückt geht und dann halt äh, eine Stimmungskanone ist habe ich nicht häufig gesehen. Ich kann, mich zumindest, ich kann mich nicht daran erinnern. Also alle Leute, die ich kenne, die von die eigentlich Stimmungskanonen sind, äh, sind hängen ja, hängen nicht auf Halbmast mit ihrer Körperhaltung. Weißt du?
1: In der Regel, ja, tatsächlich. Ja.
0: Man, wir gehen ja durch viele Themen durch. Ja? Jesus Christ. Ja, <lacht> ja, das
1: ist ein
2: komplexes Ding. Ne? Auch gerade wenn du halt, also wenn wir jetzt nur in der, in der Physis bleiben, in der physischen Welt, hm? Wenn es um Fitness geht, dann hast du natürlich deine Themen, da kannst du viel philosophieren, aber sobald du die Schnittstelle schaffst, zu der Kiste da oben, zur Psychologie und hm. dann ufert das Ganze so krass aus und dann kannst du halt tatsächlich hier Tage, Wochen, Monate lang philosophieren. <lacht> aber das ist halt eben spannend und das sollten auch die meisten da draußen halt eben verstehen, dass da so viele Schnittstellen sind, ja. die einen definitiv auch mehr Lebensqualität liefern. Ne? Das muss man also ja sagen.
0: Lebensqualität ist durch die Decke.
2: Sorry, sorry. Hm? ja genau entscheidend ist aber vor allen Dingen dann auch, dass sich das ja auch potenziert genau du bist in einer Sache gut versuchst es halt eben zu projizieren wie die Geschichte hier mit dem Job ne? dass der Typ dann plötzlich merkt, boah, in meinem Business kann ich plötzlich Karten ausspielen die Ach, hatte ich vorher ja. nicht auf der Hand ich hatte ein Blatt jetzt plötzlich dadurch, dass ich jetzt das körperlich ganz anders
0: mich fit halte
1: ja.
2: die ich dann plötzlich halt auf anderen Ebenen ausspielen kann
0: gut ja. Guck mal, wie viel, du kriegst ja gefühlt jede Woche 39 Nachrichten von mir, wenn wieder <lacht> irgendein Fortschritt da war. Ich so, boah, Digga, hier, ich, ich kann länger im Stehen arbeiten, so der Rücken zu ja, oder ey, ich komme besser in den Spagat, so, aber meine Schultermobility ist besser, ich kann jetzt die Übung besser machen und das exponentiert sich ja wirklich, dass du auf einmal in einer Übung besser wirst, was dann sofort eine Übertragung auf andere Übungen hat, was sofort wieder eine Übertragung auf dein Energielevel im Alltag hat, auf dein Körpergefühl im Alltag hat. Und das ist ganz, 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 ganz krass, dass häufig viele Leute das auch gar nicht spüren, weil sie wirklich ihr Körpergefühl verloren haben. Dass sie, dass sie ihr Körpergefühl verloren haben und gar nicht spüren, wie ich weiß nicht, ob dysfunktional das richtige Wort ist, aber wie sie mit ihrem Körper in den letzten Jahren umgegangen sind. Dass er einfach nicht richtig funktioniert. Ich mich, ich sage jetzt nicht, welcher Freund von mir das war,
1: <lacht> das ist so bescheuert.
0: Halt, ähm, da habe ich, ähm, das war Ahnung, vor zwei Jahren oder so, habe angefangen mit, mit Gymnastic Training und sowas und äh, dann einige, ah, hier mit FRC hatte ich damals angefangen, genau, auf, äh, Functional Range äh, Control. Und ähm, habe dann gesagt, ja, hier, das sind Übungen so für die Schulterflexion und kannst, dann machst du den, dann gehst du durch den Schulterkabel, machst du eine 108, 360 grad äh, Bewegung mit der Schulter und er halt einer von diesen Dudes, ne, was, ich, was ich eben meinte, super erfolgreich, super smart, halt Multimillionär, viele Businesses aufgezogen, tausende Bücher gelesen, kennt jeden, den, den eigentlich, den man kennen sollte. Und, und er so, ah, eine Schulterflexion, ja, hm. ah, ah oh, ich glaube, ich habe mich verletzt, ah, das hat wehgetan. Halt literally eine einzige Bewegung und halt, wenn der Körper das so und nicht gewohnt war, halt nicht unter Last, nicht irgendwie mit Gewichten, das einfach nur oh, den Arm mal in die Richtung bewegt mit ein bisschen Spannung und ein bisschen Schmack ist und boom, sofort hat was wehgetan. Und ich meine, der Dude ist jung, der ist nicht 70. Das ist genau die Sache. Und was meinst du, wie sich das auf den Geist auswirkt, auf, auf die Emotionen, also auf das Energielevel auswirkt, wenn der Körper so ineffizient, ich drücke es mal aus, so ineffizient funktioniert? Ja, absolut. Ja, das macht ja auch was mit dir, auch mit deiner, ist. Um es mal konkret
2: zu machen, auch mit deiner Freizeitgestaltung. Ja, ich kann jetzt mit dir nicht zur äh, Kletterhalle gehen oder ich kann jetzt nicht ja, mit dir. Das heißt, du limitierst ja dich aufgrund dessen, weil du deinen Körper halt degenerieren hast lassen. Und beschneidest dich ja in, gerade was die Freizeitaktivität betrifft, weil dafür brauchst du halt deinen Körper in der Regel, ja, wenn es was Proaktives sein soll. Ja. Ja. Beschneidest du dich, beschneidest vielleicht auch dein, dein Umfeld, ja okay, wir sind jetzt mit fünf Mann irgendwie unterwegs, wir wollen jetzt irgendwie, keine Ahnung, Kanu fahren. Ja, ich kann aber nicht, meine Schulter, ich muss aufpassen, ja, dann hast du erstmal den Ruf weg, dass du ein kleiner Hypochonder bist, ja, dass du ein, äh, generierter Lappen bist. Ja. Ähm, ist, doch, ist doch scheiße. Auch wieder ein geiles Beispiel. Einer meiner Lieblingskunden, tatsächlich Lieblingskunden in dem Fall, also jeder meiner Klienten ist ein Lieblingsklient.
0: Ich bin nicht dein Lieblingskunde. Ich Einer Wir beenden den Podcast hier auch, war schön, dass du <lacht> verdammt!
2: <lacht> Nein, okay. warum ich hinaus wollte ist, ähm, also für mich macht es viel aus, wenn ein Kunde sich auf neue Sachen einlässt. Mhm. Und vielleicht auch, gerade wenn er schon betagt ist, ne? also in dem Fall er ist jetzt um die Mitte 50, ja?
1: mhm.
2: eigentlich wollte er, jetzt, ist er zu mir damals gekommen, er wollte halt so sein. Ja, Also breit halt. Okay. Und so und hast gesehen, und er hatte halt so kaputte Beine und Füße und Hüfte und hast gesehen, und ich gesagt: Alter, wenn ich das mit dir mache,
0: wirst du mich irgendwann anzeigen, weil du einen Bandscheibenvorfall kriegen kriegen wirst oder deine Knie wieder äh, schrocken werden. Habe ich Da ganz kurz nochmal unterbrechen: ja. Das ist auch das Krass, weil du jetzt sagst. Vielleicht, wenn jetzt viele zuhören sagen: Ja, aber ey, bei mir ist ja nichts kaputt, halt bei mir funktioniert ja alles. Das ist ja die Sache. Das ist, wenn, wenn du dich darum nie gekümmert hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht richtig funktioniert, nahezu 100 Prozent wenn du seit, seit 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 Jahren nur am Sitzen ja, bist, und das, das wusste ich ja auch nicht. Ich dachte, oh ja, meine Schulter tut ein bisschen weh, mein Rücken, das kriegen wir. Also, nee, du, das ist falsch, das funktioniert nicht, das feuert nicht, das ist nicht richtig. Das, oh, really? Ja, ja, ja. ja Du spürst es gar nicht.
1: Da will ich mal
2: ganz kurz mal einhaken, weil das ist auch noch mal sehr wichtig für viele da, da draußen. Du musst nicht Probleme spüren, um Probleme zu haben, physisch gesehen. Ja? Warum? Weil dein Körper einfach ein geniales Stück ist, oder eigentlich eher das Gehirn, man muss es also auch das Gehirn unterbrechen.
1: Mhm.
2: Es kann so viel und so oft und so lange eine beschissene ähm, Bewegung oder Pose mhm. kompensieren, bis dein Körper dir irgendwann den Mittelfinger zeigt oder die rote Karte zeigt, und sagt: Jetzt geht's nicht mehr. Das heißt, ein Bandscheibenvorfall kommt nicht aus einer unglücklichen Bewegung heraus. Ja, vielleicht ist es da ähm, ans Tageslicht getreten, dass du da einen Bandscheibenvorfall hast oder keine Ahnung. Ja. Meniskusschaden oder sonst was dergleichen. In der Regel sind da Millionen Bewegungen vorher passiert, die den Schaden forciert haben. Bevor er dann irgendwann mal zum Schmerz ähm, in, in einer Schmerzposition mündet oder Situation mündet. Ja? Das muss man dazu sagen. Ja. Ähm, genau. Und deswegen halt auch bei diesen Menschen, der hat halt auch gesagt, ey, ich will breit werden. Ich habe nur die Knie gesehen, ich habe diesen Fußballguss gesehen, ja, ich habe gesehen, dass die Wirbelsäule relativ steif ist, er hat aber keine Probleme. Ich habe ihm aber gesagt, pass auf. Werde ich mit dir nicht machen, weil die Probleme werden kommen. Ja. ja beziehungsweise er hatte schon Probleme mit den Knien, das muss man dazu sagen. Ja. So, dann habe ich ihn ein bisschen aufgeklärt, habe ihm gesagt, pass auf, ich möchte dich wieder jung machen. Weil der Körper, den ich jetzt hier gerade sehe, der ist fleißiger noch älter, als wie du tatsächlich auf dem Pass bist. Mhm. Er fand das ganz interessant und hat halt gesagt, pass auf, okay, finde ich gut. Ich möchte nicht so gebrechlich sein wie viele meiner Freunde. Ähm, mhm. Lass uns an meiner Performance arbeiten. Das haben wir dann auch gemacht. Das heißt, Füße wurden stabiler, die Knie haben äh, einigermaßen wieder ihr Lot gefunden, die Hüfte ist <lacht> wieder einigermaßen funktional gewesen, Arsches äh, abgefeuert, abgefeuert, Rumpf wurde stabiler, Rücken wurde halt, die Wirbelsäule wurde halt flexibler und, und, und. Entscheidend war aber, mhm. Sein Geist die ganze Zeit, dass er sich darauf eingelassen hat. Oh ja. Dann sich auch in die Dinge reingelesen hat und Dinge gemacht hat, die ich ihm gar nicht auferlegt habe. Üb mal das oder üb mal dieses. Und dann fängt er an, sich Slacklines zu kaufen mit seinen Kindern, die, also er ist, wie gesagt, Mitte 50, die Kinder sind so 8, 9. Er macht mit den Kindern wieder etwas, was er vorher niemals sich hätte ausmalen können, dass das möglich ist. Das heißt, er spielt mit seinen Kindern, als ob er einer also ob, als ob er ein Geschwister wäre, im gleichen Alter. Ja. Und das ja. ist so genial, Batterie. Hm? dass er sich im Prinzip wieder Jugendlichkeit zurückholen durfte durch das Training, okay. dass er dann auch im Geiste sich manifestiert hat, also im Sinne von, ey, ich habe Bock mit den Kiddies da irgendwie Inlinern In zu fahren oder keine Ahnung, wenn die auf dem Pferd der hat auch ein Pferd, ne, wenn ja. die auf dem Pferd sind, dann gehe ich halt daneben her äh, laufen, da habe ich voll Bock drauf, so egal welche, ähm, welche Aktivität da im Raum steht, der ist einer von den Jungs mittlerweile. Ey, lass uns das ausprobieren. Lass uns das machen. Wenn er mit seinen Freunden unterwegs ist, der hat mehr Spaß im Bewegen mit seinen Kindern oder mit jungen Leuten als mit seiner Clique, er hat gesagt, ey, das sind nur alte Männer. Der sagt von seiner... alten <lacht> ja. sind alte Männer. Ja? Und ja. er zimmert darum, macht einen Handstand, macht einen... Äh, macht er keine Ahnung, seine, 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 seine Rollen auf
0: der Wiese, so à Judo-Style und sowas. Das ist halt Jugendlichkeit. Ja, und du hast ja auch, je besser es funktioniert, je mehr, das ist das, was du eben so schön angesprochen hast, ähm, je besser du wirst, desto mehr exponentiert sich das Ganze. Weil natürlich, wenn du etwas plötzlich besser kannst, du fühlst dich besser, du hast mehr Energie, du hast Bock mehr zu machen, du machst mehr, dadurch steigert sich das Ganze. Und das hat diesen positiven Effekt auf immer. Auf, auf, auf alle anderen Bereiche, sei das heißt es auf die Karriere, du hast immer mehr Energie, mehr Fokus, gute Laune, Zielstrebigkeit, auf deine Freizeitgestaltung, deinen Freundeskreis, so, naja, ah hier, den Karl den können wir nicht ein, zum Rudern einladen, weil der hat Schulterprobleme. Aber dann bist du plötzlich der Erste, der sagt, ey, komm, lass mal Kletterhalle, lass mal, lass mal Kanu fahren gehen, lass mal Paintball spielen gehen. Weißt du, oder was halt körperlich aktiv ist. Und auf einmal, Boom, du baust halt mal einen anderen Freundeskreis auf, andere Beziehungen auf. Das ist ja auch das Geile. Ich glaube, deshalb sind wir auch so gute Freunde geworden. Die, die, das schweißt extrem zusammen, weil du halt die ganze Zeit Dinge machst, die, die, die körperlich aktiv sind, die positive Emotionen in dir auslösen. Und du machst es halt ähm, zu, zusammen. Das schweißt extrem, extrem zusammen. Was ist denn eine Sache, ähm, wenn jetzt vielleicht... Ähm, jemand zuhört und das zum ersten Mal wirklich mitbekommt. Was? Man kann was anderes machen, außer pumpen. Man kann was anderes machen, außer ein bisschen joggen gehen und irgendwie ein bisschen dehnen. Ähm, was würdest du denn sagen, wie können Leute anfangen, sich besser um ihren Körper zu kümmern? Besser mehr in ihren Körper reinzufühlen, ihren Körper ähm, kennenzulernen, ähm, damit zu arbeiten? Ja. Also, abgesehen davon natürlich zu dir zu kommen, was ich generell schon mal jedem empfehle. Also ich hole ja keine Larrys hier in den Podcasts. Ne? Ich hole ja keine Spinner in den Podcasts, die dir Scheiße erzählen. Davon gibt es in dieser Szene leider schon viel zu viel zu viel. Ne? Du kommst ja aus einer ganz anderen Branche nochmal mit, mit Fitness. Äh, in, in, ja, ich kenne das Game, ja. Ja, es, ist halt, es ist, wird leider sehr viel verkauft, was, was gut klingt, aber was halt katastrophale Folgen hat und was wirklich äh, einfach nicht realitätsnah ist. Und ich hole dir ja hier keine Larrys in den Podcast und die habe ich ja ganz bewusst hier reingeholt, weil, Mann Alter, du, du lieferst halt den Leuten heftige, heftige, heftige Ergebnisse. Jetzt einerseits äh, melde dich bei Manolo, oder kann ich sehr empfehlen, halt arbeite mit Manolo zusammen. halt also, Wenn du wirklich äh, willst, dass dein, dass dein Körper in Topform ist und dein Geist, geht zu Manolo. Aber abgesehen davon, was kannst du den Leuten empfehlen, wie sie, ich sag mal, wenn es jemand komplett neu zu dem Ganzen ist, wie, wie können sie anfangen? Es gibt da jetzt nicht die Pauschalantwort oder die
2: Pauschaleintrittskarte, das muss man leider so sagen. Ja? Mhm. Also wenn das zumindest eine Reise sein soll, die man erstmal für sich antritt. Ja, wie du schon gesagt hast, natürlich kann man sich, das ist ja auch das, was ich eben gesagt habe, sofort einen Profi an die Hand nehmen, der sofort anleitet, was, was zu tun ist. Mhm. Tatsächlich ähm, aufhören aufzuhören und anfangen anzufangen. Das heißt, wenn du noch nie in irgendeiner Form dich bewegt hast, Nein, fang doch mit irgendwas an. Mhm. Man muss ja dazu sagen, ich schimpfe teilweise so ein bisschen gegen die Fitnesswelt, aber sie war die Eintrittskarte für Gravity Coach. Hätte ich die Fitnesswelt nicht kennengelernt und hätte ich auch nicht differenzieren gelernt, dass da auch viel Bullshit pro produziert wird, mhm. hätte ich ja auch mich niemals davon absondern können, um Wissen letztendlich mir einzuverleiten, was letztendlich gut ist, für die Allgemeinheit, um zu verstehen, was eigentlich wirklich Fitness ist oder was ähm, was holistisch ist. Ja, mhm. Deswegen würde ich jetzt erstmal pauschal sagen, do it. Und wenn es das Gym ist. So, und wenn du aber schon diesen Podcast hier hörst, wirst du wahrscheinlich eh schon jemand sein, der vielleicht auch mal so ein bisschen Okay, was meinen die Jungs da? Dann kann man zum Beispiel auch mal Ido Portal googeln. Oder man kann auch mal gucken, was hat der Nico Romnen, Das war ja der Mensch, den du gestern da hattest, zu Gast. Ja, womit beschäftigt er sich denn halt eben mit neurozentrierten Athletiktraining? Auch geil. Dann kommt man plötzlich automatisch auf Pfade, die mhm. man vielleicht sonst so gar nicht ähm, finden würde, wenn man nicht in irgendeiner Form schon mal mit Bewegung anfängt. Genau. Ja? Natürlich kann ich immer sagen, okay, mach irgendwas Kreatives, fang mit Tanzen an, ich habe mit Capoeira nicht umsonst angefangen, ne? nochmal Beispiel, ich bin zu alt, und ich, ich habe mit 36 oder 37 angefangen, ja, ich bin zu alt, jetzt um was Neues zu lernen, vor allen Dingen so eine komplexe Sportart wie Capoeira. Fuck it. Wenn ich 80 wäre und ich, mir wäre das in den Sinn gekommen, fang damit an. Aber ja. Ja? Also du musst halt, deswegen sagte ich halt eben, fang an, anzufangen. Der Rest ergibt sich von selbst. Ja. ja. Vor allen Dingen, wenn man das hier hört und wenn man weiß, welche Pfade sich da noch auftun können.
0: Paar, das da sind ab, absurd, was es da alles gibt. Also ich meine, du bist da ja weitaus, weitaus belesener und erfahrener als ich. Und selbst ich kann schon sagen, nach der kurzen Nur Zeit. Bereich.
2: Nur ja. in dem Bereich. Es gibt
0: aber andere Bereiche. Da ja. du, Klar, ich meine, das, das tust du ja auch. Ne? Also das muss mir auch dazu sagen. Ich meine auch genau den Bereich. Nur selbst da habe ich irgendwie auch schon Seminaren, wo ich mir vor ein paar Jahren gedacht hätte, nie gedacht hätte, dass ich da mal hingehe und sage, wie, was soll ich bei FRC, was zur Hölle soll ich bei? <lacht> John John Joanne, also irgendwie auf dem Tanz- und Bewegungsseminar, aber halt, holy shit, man, was ist dir das für, ist auch interessant. Vielleicht noch ein Punkt dazu, ähm, was für eine Crowd du dort vorfindest, was für Menschen dorthin gehen. Ganz, ganz, ganz geil. Sehr, sehr krasse, äh, nennen wir es mal, out of the box Denker, weil es eben genau die Leute anzieht. So, ey, ich habe die Schnauze voll von, von dem normalen Pfad, den wir alle gehen, der im Mainstream gepusht wird. Was gibt es denn hier noch? Coolste Leute überhaupt, die haben immer so, oh ja, ich habe das Business aufgebaut, ich meditiere seit so so vielen Jahren, aber oh, ich mache die Sport, habe die ausgewählt, habe den Kampfsport gemacht, oh, ich kenne die Leute, die Blender bereist, die Bücher, das, das. und das. bin ich so, dude, what the fuck? Wer bist du? Also, <lacht> Einfach so ein, so ein ja, Mobility- oder Bewegungs- Workshop. Oder auch hier, du hast mir auch schon Klienten von dir vorgestellt, wo ich denke, was sind das für ein krasser Dude? Ich hab ähm, das ist glaube ich auch schon 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 ein Jahr hier äh, hier der äh, wie, ich, wie ist seine eine nicht Banker, sondern äh, äh, ach du meinst den Goran, der, Koran, der äh, große, der Finanzexperte da, ja. Genau, ja, yeah, genau, genau. halt also so, what the fuck? Was sind das für Leute? Also, soll ich, wo du gar nicht erwartest, dass die da hingehen, auf einmal, oh. Hi. <lacht> dann dein Scheiß dann plötzlich, ne? Ja. Ja, geil. Ja, genau darum geht's Das sind halt eben so, ich
2: sage jetzt mal, so kleine Mikrokosmen.
1: Mhm. Ich
2: erinnere mich damals, äh, ich muss da noch mal Ido, ähm, also ihr merkt schon, Ido ist da jemand, der mich da sehr geprägt hat tatsächlich. Er ja, ja genau diese Schnittstelle eigentlich ähm, sehr lebt über das, was wir gerade sprechen, ne? also Körper und Geist. Ja, absolut. Kommt über die Medien gar nicht so rüber, das muss man leider dazu sagen. Aber ist ja auch egal. Ähm, als ich das erste Mal auf, den, auf dem Workshop von ihm war, das war in Post, da war ich der einzige Deutsche.
1: Wo war, das? Ja.
0: Wo war das? Du warst da kurz weg.
2: Ähm, auf einem Workshop in hm. Portugal bei Ido Portal. Okay. Das muss so 2020, weiß ich gar nicht mehr, 16 gewesen sein. Hm. Da habe ich mich gerade erst angefangen, so ein bisschen mit der Komplexität von Bewegung auseinanderzusetzen. Hm. Also ich komme gerade aus der Fitnesswelt, meinte, oh, ich wüsste schon viel. Dann habe ich Ido Portal und seine Sichtweise auf Bewegung kennengelernt und musste dann erstmal verstehen, Alter, du weißt gar nichts. Ich bin so klein mit Hut geredet, ja man muss dazu sagen, früher war ich auch noch ein bisschen stämmiger. So, dann gehe ich dahin. Wie gesagt, erstmal der einzige Deutsche. Sonst waren er halt nur, wie gesagt, Portugiesen, Spanier. Es waren viele aus Nahost, witzigerweise da. Okay. Jerusalem, ähm, Emirate und sowas. Also ganz spannende Leute halt. Und die haben natürlich auch ähm, Erfahrungspotpourri gehabt und Das war mir komplett fremd. Und es war eine Kultur, deswegen nennt er ja auch äh, einer seiner Städten, The Movement Culture. Ja? Ähm, mhm. Hast du da Leute, die pflegen eine ganz andere Bewegungskultur, das war mir bis dato komplett fremd. Ich kannte halt nur eben dieses Muckibuden, äh, Muckis in irgendeiner Form, so drastisch wie möglich eine Visitenkarte haben, die ersichtlich ist, was du drauf hast. Muckis. Aber alles, was mit wirklicher Bewegung zu tun hat und mit mit ich mag dieses, diesen abgegriffenen Tipp äh, zu tun haben, das war mir fremd. Und dieser Typ hat mich da erstmal komplett geläutert. Und diese Menschen, die ich da kennengelernt habe, die haben mich im Prinzip durch ihre Einflüsse auf einen Weg gebracht, den ich, der mich bis heute eigentlich natürlich mit vielen Verästelungen gebracht hat, äh, vom Verständnis her für, für Bewegung, wo ich heute stehe. Und das habe ich halt eben diesen kleinen Mikrokosmen, diesen Hochöfen für, für Kreativität, für, auch für Wissen halt zu verdanken.
0: Ist so, ja. Vor allem das, wo du sagst, ja, hier die, die Visitenkarte, stark aussehen versus, äh, das EU-Portal habe ich auch schön gesagt, so, ähm, so wie es aussieht versus was dein Körper kann. Und häufig ist es die Sachen, die Leute, wo du denkst, so, ähm, oh, sieht gar nicht so stark aus, ne, aber so, ja, der kann dir aber aufs Baul hauen, der kann 200 Kilo heben und was weiß ich, wenn du weil eben sein Körper funktioniert, weil er damit umgehen kann. Ja, das, kann auch sehr, das merke ich zum mit, mit, durch das Training von mit dir auch sehr, sehr, sehr krass, vielleicht ist es, das aufrechtzuhalten. Sowohl die Beweglichkeit als auch die Stärke, als auch die Ausdauer, dass wenn du, sie, wenn du ich sag mal, den Körper einmal darauf effektiv trainiert hast, nicht einfach pumpen, 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 wie, wie konsequent die da bleibt, dass sie nicht weggeht. Ja. Das ist ganz, ganz, ganz krass. Bruder, ja. halt, ich vergleiche das ganz gerne oh.
2: mit Autos, das war ja eine letzte Sache noch. Ähm. Das kenne ich so ein bisschen aus der Tuning-Szene, das hast du ja auch schon mal wahrgenommen. Dann hast du so ein Auto, das ist komplett getuned, sieht böse aus. Dann hat das vielleicht, die spielen natürlich auch viel mit Optik in der Tuner-Szene. Das ist ja auch, Tuning ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, das muss man dazu sagen. Das hat ja, ja nichts mit Autofahren klassisch zu tun. Aber dann hast du teilweise äh, ein Millimeter zwischen Reifen und Koflügel. Das Ding sieht so brutal aus, das Ding kann kein Meter auf der Straße machen, zumindest nicht, wenn die Straße in irgendeiner Form ein bisschen uneben ist. <lacht> Kein Bordstein fahren, ja, selbst wenn er abgesenkt ist oder dass sie die Karre zerhaust. Das mhm. sind aber das, sinngemäß, was ich halt immer wieder in den ganzen Fitnessstudios sehe. Die Leute ja. können halt eben noch nicht mal eine tiefe Kniebeuge, ich war ja auch so einer, das muss man dazu sagen, du ja, ja offensichtlich damals auch. Ich konnte ja. die einfachsten Sachen machen, aber das Einzige, was ich konnte, ist Eindruck schicken. Mhm. Weißt du, wie die Leute mich damals angesprochen haben, ey Digga, du hast so dicke Arme, kann ich mit dir Bankdrücken machen? danach hatte ich immer entzündete Hand, nicht Handgelenke, sondern Ellenbogen, weil ich konnte einfach diese Kraft hier nicht äh, aufbauen. Ich konnte zwar in gewissen Faden halt Kraft kreieren, aber wenn es darum ging, mal halt sowas wie Armdrücken zu leisten, <lacht> zwei Wochen lang Entzündung hier drin. Äh, super, was habe ich denn da für Muskeln? Ja, weil halt gut, gut, Armdrücken ist jetzt nicht erstrebenswert für mich, aber da habe ich halt festgestellt, Alter,
3: ich kann ja nichts.
0: So, der Eindruck versus was kannst du wirklich ausdrücken, ne? Ja. Geil, Mann. Warte mal. Ähm, ich packe mal all deine Links in die Beschreibung, ne? Also ich kann nur sagen, folgt Manolo auf Instagram, äh, checkt seine Website aus, äh, check deine Stories aus. Also auf, auf Instagram ist er fast so heftigen, heftigen, heftigen Mehrwert. Also ich gucke deine Stories auch immer sehr, sehr gerne und deine Beiträge. Und äh, kann nur jedem empfehlen, Mann, äh, melde dich mal bei Manolo. Der Dude ist fucking badass, wenn du wirklich beweglicher werden willst, schmerzfreier, stärker, besser aussehen, besser in Form. Eigentlich all das, worüber wir heute gesprochen haben. Es ne? ist also, ich kann sagen, Manolo ist einer der Menschen, die mich in den letzten anderthalb Jahren, die meine Lebensqualität so durch Decke haben gehen lassen, weil es mir einfach körperlich besser als je zuvor geht, obwohl ich auch schon echt fast eigentlich mein Leben lang Sport mache. Es ähm, ist so, wow. Was sich da getan hat, also Bude Herz, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Hat mega Bock gemacht, dir zu quatschen. Danke äh, für die Ja, check Manolo aus. Sonst natürlich, wie jeden Tag, neue Folge im Alexander-Wahler-Podcast. Also, wenn du noch nicht abonniert hast, dann ab mir den Podcast, Digga. was ist denn los mit dir? Wenn du noch nicht abonniert hast, was ist denn los mit dir? Und äh, wenn du eine Frage hast, die ich im Podcast mal beantworten soll, äh, schreib mir bei Instagram at Alexander-Wahler und dann können wir da auch gerne mal eine Folge zu machen. Und ja, äh, checkt Manolo aus. Komm, guckt bei Manolo vorbei, kann ich nur empfehlen. Bester Mann. Und ich gebe dir einfach mal das Letzte, das, 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 das Abschlusswort, wenn du vielleicht noch was loswerden möchtest, an die an die lieben Zuhörer, dass du, du ihnen mit auf den Weg geben kannst. Nur eins, danke, dass du bis hierhin durchgehört hast und es <lacht> <das> hier hochlädst.
1: <lacht> Geil, Mann. Bruderherz, vielen, vielen Dank und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Merci, reingehauen, ciao, ciao.